0: Vous écoutez
1: RMC RMC
2: Intégral
0: Sport Christophe Cessu.
2: Bonjour à tous, bienvenue à Bercy, l'Accord Arena où se déroule durant trois jours ce magnifique tournoi de judo, le Grand Slam de Paris. C'est le premier tournoi de judo au monde et évidemment il est important. À quelques mois des, des Jeux Olympiques, certains athlètes français sont à la recherche d'un ticket pour justement disputer ces Jeux Olympiques et pour l'instant ça se passe bien pour la plupart des têtes d'affiche du jeu français puisque Teddy Riner s'est qualifié tout à l'heure pour les demi-finales tout comme Roman Dico les autres on en parlera tout à l'heure avec Morgan Mori qui suit toutes les compétitions il reste encore pas mal de choses à faire et notamment Teddy qui va aborder tout à l'heure sa demi-finale face à un Ouzbek qui paraît-il est très difficile à prendre. On va également partir dans un un instant pour Chamonix à l'occasion de la deuxième manche du slalom qui se déroule aux ouches sur la piste des Ous sur la verte des joues. vous savez qu'il y aurait dû y avoir deux descentes ce week-end mais elles ont dû être annulées en raison de, de la chaleur, le slalom lui a pu se maintenir et pour l'instant ça va plutôt pas mal pour les Français puisque le meilleur temps de la première manche a été réalisé par Clément Noël et puis Steven Amier est en, est en embuscade avec un, une très bonne onzième place Lui aussi, il ne va pas tarder à s'élancer on sera avec son papa Bastoun et avec Arnaud Souk dans un instant et puis le troisième direct de ce début d'après-midi c'est le foot évidemment avec la journée de, de Ligue 1 qui se poursuit tout au long de, de la journée et le premier match du jour oppose Monaco au Havre, une rencontre qui va débuter dans quelques instants, Maxime Thillette est à Louis 2, salut Maxime
3: Hey, bonjour Christophe, bonjour à tous, bienvenue au Stade Louis II, en effet sous un soleil magnifique, des conditions de jeu parfaites et un hommage évidemment en rendu en ce moment à Jean Petit qui a porté plus de 420 fois le maillot de l'AS Monaco. On va rentrer dans une minute de silence d'ici peu.
2: Voilà, et puis on suit la, la rencontre avec Seb Piocel, évidemment, comme tous les dimanches. Salut Seb. Salut Christophe, bonjour à tous. Bon, euh, Monaco qui est là, en embuscade, quatrième au classement. Monaco qui a besoin d'une victoire aujourd'hui face, face au Havre, et qui pour l'instant est dans le, le ventre-mou de ce classement, le ventre-mou de cette Ligue 1. Hein. Ouais, les, les Monégas qui peuvent profiter aussi de la, la confrontation
4: entre, entre Brest et Nice à, à 17h. Et, et c'est vrai que face à cette équipe du Havre, hein, où vous avez eu des difficultés à l'aller, 0-0 hein, on se rappelle avec un pénalty loupé à la dernière seconde parler, parler à vrai, c'est l'occasion pour eux justement de mettre un peu de pression là, aux deux équipes qui, qui,
2: les, qui les devancent Très bien, le coup d'envoi va être donné dans, dans quelques instants, est-ce que la minute de silence est terminée à Louis II, Maxime, pas encore N
3: Non, elle, est, elle va démarrer
2: On rappelle hein, Jean démarrer. Petit qui a été euh, euh, un des grands joueurs de l'AS Monaco qui ensuite a été dirigeant de, de cette ASM, oui. il est décédé Adjoint, il y a quelques mais, jours euh, ouais. Souvent adjoint, adjoint Il n'a jamais des voulu des prendre plans. la place de, 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 de numéro 1 Parce que Campora lui avait expliqué Si tu euh, deviens numéro 1 Moi je vais bien te filer le poste Mais le jour où il y aura de mauvais résultats Je serai obligé de te virer Et je ne veux pas te virer Et du coup mais il ouais. est resté adjoint Tout au long de, de sa carrière Mais c'est vrai que c'est et, un... et du coup a,
3: cet après-midi Il n'y a pas les noms des joueurs monégasques Dans leur dos Mais bien le nom de, de Jean Petit Malgré les joueurs ont gardé Leur numéro habituel évidemment Mais c'est bien Jean Petit Qui est à l'honneur Et qui est applaudi à l'instant Notamment par le prince Albert II De Monaco
2: Très bien, Monaco-le-Havre Donc des coups d'envoi dans quelques instants On suivra tout à l'heure à partir de 15h Lille, Clermont, Metz, Lorient et Reims-Toulouse À 17h05, match de haut de tableau Et oui, entre le deuxième et le troisième Brest, qui est sur la troisième marche du podium Accueille le GC Nice Et puis ce soir à 20h45, Lyon Face à l'Olympique de Marseille Voilà pour le programme foot de cet après-midi On va tout de suite partir pour, pour Chamonix Parce qu'on approche de l'heure fatidique L'heure des grands fauves L'heure de la deuxième manche de ce slalom avec pourquoi pas une nouvelle victoire française Une nouvelle victoire de Clément Noël On est avec Bastoun et avec Arnaud Souk Sous le beau soleil de Chamonix Messieurs vous avez une ah chance oui. incroyable Il fait un enfin, temps superbe en plus On a l'impression d'être notre Pâques, non ah oui oui bon bah a, on a presque <rire> l'impression salut Christophe salut à toutes et
5: à tous euh, même d'être euh, d'être en été tu te souviens sur le Tour de France on avait euh, fait cette magnifique randonnée au-dessus des Ouches euh, l'été oui, oui, oui. dernier mon cher ouais. Christophe on pourrait presque la refaire aujourd'hui parce que vraiment il y a beaucoup de soleil l'enneigement est quand même assez famélique Il faut bien le dire mais ce slalom se déroule bel et bien aujourd'hui ce matin on a une très très belle manche euh, bastoun sur des bonnes conditions de neige il faisait encore assez froid et donc on a vu de belles choses et notamment la victoire de Clément Noël
6: Salut Christophe, bonjour à tous Et Oui effectivement on a la chance de voir un slalom à Chamonix Malgré l'annulation des deux descentes La piste est là, hein, la neige est là sur cette piste Mais pour les descentes c'était trop dangereux au niveau des, des sécurités sur les filets En tout cas ils ont su maintenir une belle course Un beau slalom, cette nuit a été fraîche Donc les conditions de neige étaient parfaites Même si ça marque un petit peu En tout cas la deuxième manche pour l'instant se déroule bien ça, euh, voilà, ça fait une petite trace au niveau du passage des piquets mais, euh, mais c'est pas euh, On a vu catastrophique voilà, Pour aller chercher la gaine pour Clément Et puis peut-être pour Steven faire un gros truc
2: Voilà, Steven qui une nouvelle fois bah, Montre qu'il est en, en plein progrès euh, Bastoun, il signe le, le 11 e temps Ça commence à faire pas mal ça Et puis ça permet de grappiller des, des, des places Pour euh, ensuite avoir Un, un meilleur dossard, notamment en première manche hein.
6: Voilà, c'est ça aussi euh, Toute l'intelligence la, la, bah, Qu'il a eu au mois de janvier, c'est de construire euh, ses, ses, ses résultats Bien sûr qu'il a peut-être le ski pour ce est plus vite Mais il fallait consolider ça Pour avoir justement cette progression Dans, les, dans le classement mondial Pour profiter aujourd'hui d'un dosar 26 Et derrière ça change la donne On a vu qu'aujourd'hui après le dossier 30, 32, 33 C'est très très compliqué à, à rentrer dans les 30 premiers Donc ça change aussi ben la, la, la qualité de ton ski La qualité dans ta tête Et, et aujourd'hui On voit nos, nos jeunes skieurs français Qui sont derrière par Léo euh, Angno Hugo Dégry Qui, 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 qui ski fort Qui engagent Mais qui malheureusement Ne font pas des grosses fautes Mais ils ne peuvent pas aller plus vite Sur une manche comme ça Et ben tu rentres à l'hôtel Et tu regardes la deuxième manche de l'hôtel Donc voilà c'est Steven il a réussi à mettre ça en place maintenant c'est de plus en plus dur forcément quand tu rentres dans, 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 tu te rapproches des 10 il va falloir passer la vitesse supérieure mais en tout cas il y a deux ski pour le faire
5: et je me permets d'ajouter Sébastien qu'on a vu un Steven très très bon particulièrement sur le haut du parcours il avait deux dixièmes d'avance jusqu'au tiers de la course sur Clément Noël donc vraiment il a fait des sections de très très belle qualité Steven Amier et on espère dans quelques minutes puisqu'il va s'élancer dans sa deuxième manche désormais dans, dans trois dossards on espère qu'il pourra prendre la tête et, et signer pourquoi pas son deuxième top 10 Et même espérer Peut-être un petit peu mieux En Coupe du Monde Son deuxième top 10 Le deuxième après celui Signé à Kitzbühel Il y a quelques semaines
2: Ce serait magnifique évidemment Un mot quand même De Clément Noël Auteur du meilleur temps De la, la première manche Le problème avec Clément C'est qu'on ne sait jamais S'il va oui. terminer les deux manches hein. il, est, il est on le sait Très performant euh, mais malheureusement, euh, depuis le début de la saison et pas seulement depuis le début de cette saison, il a, il a du mal à enchaîner les, les deux manches de, de même niveau et il sort souvent régulièrement. Même on espère aujourd'hui que ça, qu'il va rester entre les piquets, hein Bastoun. Euh, et, 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 je, je me permets juste quand même ouais, de dire, qu'ils ouais, sont régulièrement.
5: Euh, oui et non, il fait quand même troisième à Schladming, quatrième à Wengen il fait deuxième à Madonna di Campiglio. Bon, euh, voilà, il y, y, y a courses, c'est pas mal. Euh, voilà, c'est vrai qu'après Adelboden est vraiment une piste qu'il qu qu n'apprécie pas. Sur cinq courses, il y a quand même, il y a quand même des ouais, choses. Il, a, il, est il est
6: sorti deux
2: fois, deux fois, sur 5
6: Oui, ouais, mais c'est son ski aussi. Hein, c'est le ski de Clément, c'est son ski, c'est d'engager, de, de prendre les risques. Euh, quand il explique qu'il essaye de skier poser, de mettre une, une mise en action un peu plus tranquille pour justement pousser un peu plus sur quelques portes. c'est pas toujours facile d'y penser, c'est une chose, mais de le mettre en, en, en pratique quand tu descends, c'est plus compliqué. En tout cas, il nous a souvent montré que quand il ferme le portillon, il gagne. Donc ça aussi. Puis aujourd'hui, ce serait fabuleux devant le, le public français. donc euh, oui. euh, Il a le ski en ce moment. Il l'a il 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 dit il n'y a pas longtemps. Je n'ai jamais skié aussi vite et aussi bien qu'en que, qu ce moment. Donc voilà, il faut que ça se mette en place. Et je pense que c'est dans...
5: Quelques minutes. Ce matin, c'était magistral quand même. Ce qu'il a fait sur, sur la première ah ouais, manche, Clément Noël, alors il était d'Ossard 2, mais franchement, il n'y a, a quasiment rien acheté. Il disait, il n'y a pas une manche où j'ai lâché euh, complètement les chevaux depuis le début de la saison. Je me demande quand même si ça, euh, c'est pas sa manche référence hein, avec celle, la, la deuxième qu'il avait réussi à, à Wengen il euh, y, y a quelques semaines en janvier.
6: Bastogne. ouais, il ouais, y, y a eu des portions, euh, ce qui est juste, sans engagement maximum. Et puis après, où il a fallu faire la différence. Il a su justement le, la faire euh, notamment le, la partie du mur et puis toute la partie finale, voilà où il est capable, lui, c'est un athlète qui est capable d'accélérer sur 5-6 portes Comme Steven le fait actuellement aussi On l'a vu sur le haut Il est capable de vraiment mettre le gaz sur ces portes-là Donc à eux de s'adapter aussi à cette condition de neige Voilà ces neige chalet sur cette deuxième manche Ils n'ont pas skié beaucoup là-dessus cette année Donc ça change aussi les repères Le setup du matériel et le tracé tourne un petit peu plus que la première manche sur le haut Voilà le traceur euh, euh, autrichien a mis, a mis un peu plus de virage sur la mise en action Mais après toute la partie finale c'est assez dans l'axe Donc il faudra oser, jouer, prendre les risques Et puis, et puis le slalom c'est ça, c'est tout donner, tout tenter et, euh, et essayer de voilà de pas se, de, 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 de déjouer des pièges qui peuvent y avoir bon ça va t'es pas trop stressé si, hein, si si comme si, si hein. à mort, à mort à mort mais euh, ça va de mieux, la mieux famille, quand hein. est-ce est que toute la famille Amier
2: est là que toute la famille a fait le déplacement
6: il n'y a que maman qui est pas là mais la, la, ma belle mère la, la, la mamie le papy sont là mon frère sa sœur voilà ah, tout ah, le monde fan est, club est, est là tout au le est là beaucoup de beaucoup de, de personnes de Pralognan lavanoise, du club de Courchevel aussi. Et puis voilà, c'est ça qui est motivant, c'est ce qui me est c'est ce là. qui retient aussi de cette course. Je l'ai vu entre les deux manches vite fait, voilà, il me dit voilà, ça fait plaisir de courir, de courir en France quand on on a les spectateurs qui crient pour toi et qui crient ton prénom, c'est super." Donc voilà lui de bien finir le boulot comme dit souvent l'homme il y a deux manches il a fait 99% de, de la tâche il en reste 1% à faire donc euh, non ouais, reste,
5: un peu plus d'un il, il a fait 1% il reste 99% à faire et juste un, un mot hein, sur ce qui se passe actuellement sur, sur la piste puisque c'est Daniel Yuleux le Suisse qui est toujours en, en tête hein, qui, qui continue donc à, à être en tête ça fait un petit moment qu'il a pris le meilleur temps cumulé provisoire des le deux manches il est en tête devant Samuel Colega et Alex Vinazer l'italien Alex à l'instant Christopher Jakobsen le Suédois vient d'en terminer et Alex Popov, Alex le Bulgare va s'élancer et, et juste après lui, ouais. et bien ce sera au tour de
2: Steven. Très bien, on revient vers vous dans un instant pour le passage de Steven Ami mi e temps de la première manche. Morgan Mori en direct donc de, de, de Bercy, je ne sais pas où il, est, il était avec moi il y a deux minutes, il est parti s'envoler. Morgan en, en volet. Morgane, on fait à un droite. Petit... <rire> Ah, ça y est je vu euh, Morgane, un petit point donc sur euh, la matinée qui s'est terminée enfin les, les phases qualificatives sont pas encore terminées puisqu'il y aura des demi-finales dans quelques temps euh, un point euh, il reste des français les françaises pour euh, les grandes finales ah oui. de ce soir
7: ouais, j'ai quatre français en demi-finale alors les grands noms. Teddy Riner est en demi-finale en demi-finale des plus de 100 kilos mais il y aura danger face à Luzbek Youssoupov, qui est la tête de série numéro 1 en plus de 78 kilos deux françaises vont se faire face à face Roman Dico, championne du monde championne d'Europe face à elle Léa Fontaine Et un autre tricolore En moins de 90 kilos Il joue sa sélection Pour les Jeux Maxime Gaël Ngaya Pambou Face à un Azerbaïdjanais Catégorie moins de 90 kilos et Il y a deux tricolores Qui font s'affronter Pour un match de repêchage Qui a une odeur de Paris 2024 Parce qu'aucune n'est sélectionnée Pour les Jeux Ce sera terrible Madeleine Malonga Face à Audrey Cheméo En moins de 78 kilos
2: Très bien Morgane On revient de voir Et tu nous appelles Dès qu'il y a un, un combat Qui se... Profil à l'horizon, je crois que les prochains combats auront lieu dans, dans 8 minutes. Euh, rapidement, le point sur le match de foot entre Monaco et le Havre. Maxime Tillette et Sébastien Piosel. 0-0 à la
3: 7ème minute. Les Havrets hein, qui ont fait la, la meilleure entame hein, dans cette rencontre, avec notamment la première tentative signée Antoine Joujou. C'est passé à côté du but de, de Philippe Kön, mais ces Havrets euh, perturbe bien hein, le plan de jeu monégasque pour le moment, même si là, depuis quelques secondes, ce sont les, les rouges et blancs qui ont mis le pied sur, sur le ballon et qui essayent de, de se projeter. Mais belle entame, je trouve, de la part des, des Havrets, 0-0 à la 7ème. Ouais.
2: Allez, messieurs, on, on vous abandonne et on revient vous voir rapidement parce que Steven Amier est dans le portillon de, de départ. Arnaud Souk et Sébastien Amier, justement, pour. Euh, euh, commenter le passage de notre petit français et notre petit français, 25 ans, c'est la même génération
5: hein, que, que Clément euh, Noël, Steven Amier, dont on espère qu'il euh, va rentrer une deuxième fois depuis le début de sa carrière dans un top 10. 6e à Kitzbühel, 18e à Schladming, 11e à Wengen 11e à Adelboden, 79 centièmes d'avance pour euh, la tignasse blonde de Steven Amier qui s'élance ici sur euh, la verte des ouches, 79 centièmes d'avance euh, sur euh, le leader euh, provisoire, le Suisse, euh, Daniel Hule. Il va falloir faire un très bon haut comme il a avait été capable de le faire bastoune en première manche tout à l'heure
6: allez allez c'est en haut hein. il y a du virage c'est pas, pas ce qu'il aime le plus hein. il a perdu beaucoup sur le haut et attention voilà, il faut se remettre à la plomb, bien travailler sur ses appuis il faut être patient, hein, sur cette neige-là, sur le tracé aussi qui nous impose ça. Allez, il y a toujours du vert. C'est pas mal, c'est pas
5: mal. C'est du vert aux deux premiers intermédiaires pour l'instant pour Steve Alamier. 22 centièmes d'avance. Attention à ne pas se faire emporter, à ne pas être un petit peu trop sur l'arrière pour Steve Alamier qui est désormais dans le deuxième mur. Il va y avoir un petit passage un petit peu plus plat. 19 centièmes de retard désormais au troisième intermédiaire pour Steve Alamier. Mais c'est bien quand même pour le français qui va réussir à aller au bout dans quelques instants. On va voir ce que cela donne. Est-ce qu'il parviendra à être devant Daniel Hulot, non, ça sera derrière. 43 centièmes de retard pour Steven Amier. Euh, 43 centièmes, une troisième position provisoire et quoi qu'il arrive quand même aujourd'hui, un nouveau top 15. Voilà, bon, euh, la moue, la moue un petit peu dubitative du papa euh, Sébastien, mais si on analyse, voilà, un petit peu honnêtement quand même la course du jour de, de Steven, il y a quand même des choses euh, pas mal. Ouais ouais ouais
6: C'est compliqué hein, C'est empilé euh, Voilà il fallait aussi le, La skier Youl a, a sorti Une grande, grande manche euh, Colaga est simplement Deux centièmes devant Voilà il n'a pas Il a pas fait du grand ski Mais voilà ouais, ouais, une fois de plus C'est détracé Alors euh, c'est Pas son, son avantage sur le, sur le haut En tout cas C'est encore une manche solide Ça se construit encore aujourd'hui C'est des passages importants hein, On est qu'au milieu de la saison Il a besoin aussi De cette solidité de résultat Pour grappiller ses points Ces hein, points qui vont lui faire gagner Des dossards Et puis la course n'est pas finie hein, Il en reste quand même Un petit peu en haut On a vu que c'était difficile. Aussi pour des mecs qui skient bien, donc euh, même aussi pour les skieurs qui sont devant, ça peut être très compliqué. Donc voilà, on va attendre, de serrer les doigts et puis en espérant que ça se rapproche du, du, du top 10 et, et voir mieux.
2: Ah oui, bah oui, il va y avoir un peu de déchet quand même, c'est pas possible, ils vont pas tous. Oui, euh... il va y avoir du déchet, et puis alors euh,
5: euh, vraiment, enfin euh, il va y avoir du déchet, non, on n'en sait rien, mais en tout cas, par contre, ce qui est, ce qui est objectivement euh, une réalité, c'est que les écarts sont quand même très très resserrés hein, ce matin. En gros, euh, entre euh, Dominique Rachner qui a terminé euh, 6ème de la manche et, et, et Steven Amier qui a terminé 11 de la manche. Il y avait seulement 3 dixièmes de seconde d'écart. Donc, bon, on peut légitimement espérer quand même une petite remontée pour Steven Amier qui, quoi qu'il arrive aujourd'hui, sera au pire 14e. Donc, nouveau top 15 pour Steven Amier. C'est bien, ça va continuer à marquer des points, ça va aussi continuer à lui permettre de, de gagner, de grappiller des, des dossards. Il est parti ce matin avec le dossard 26. On pourra peut-être espérer mieux très très bientôt pour, pour Steven Amier. Ça, c'est quand même de très très bon augure. Et tiens, voilà, il y en a un qui va passer d'ores et déjà derrière, a priori, c'est Ramon Zenauer Cern, le suit qui va même être très très loin 72 centièmes de retard 11 e position donc ça veut dire qu'au pire Steven Lamy sera 13 e aujourd'hui et
2: eh ben voilà ça va, ça va ça va se rapprocher petit à petit un mot sur l'ambiance Arnaud euh, Seb est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui à Chamonix on sait que les, les malheureusement oui. les deux descentes ont dû être annulées on se faisait une fête d'avoir ces trois jours de course il y a du monde quand même hein. ça n'a pas
5: empêché euh, notre doppel Sieger euh, Cyprien Sarazin doppel double vainqueur euh, de Kidsbull oui, euh, d'être présent Exactement. il est là il était là en tout cas euh, ce matin je ne suis pas sûr qu'il soit resté cet après-midi mais ce matin il était, il était là Voilà, il a, il a profité également hier soir lors du tirage du, du dossard de prendre un, un petit bain de foule. il découvre euh, sa toute nouvelle notoriété euh, Cyprien euh, Sarrazin voilà, il explique pour l'instant qu'il a pas réussi vraiment à prendre conscience que tout ça est un peu euh, irréel mais euh, avec beaucoup de, de flegme aussi il est assez étonnant euh, Cyprien Sarrazin de ce point de vue là parce, parce qu'il vient de réaliser Tu l'as oui, oui, on, on a pu le voir, voilà, pu le voir euh, ce matin on a eu la chance de, de le voir en, en en zone mixte. Euh, je te disais beaucoup de, de flegme C'est vrai que bon bah il vient de réaliser l'un des mois de janvier les plus exceptionnels de toute l'histoire du ski français. Et à la fois bon bah, il prend ça avec beaucoup de détachement, il est sûr de son ski. Il dit bon ben bah, voilà, je prendrai conscience un petit peu plus tard, donc c'est vraiment un, un bonheur et donc voilà, il a pu lui aussi profiter du public toujours nombreux ici sur la verte des ouches, sur les côtés et sur le bas. Il faut dire que c'est facile d'accéder à cette piste de, de Chamonix. Ouais. Et même si elle ne sera pas au programme les deux prochaines saisons. En des championnats du monde de Zalbar et des Jeux Olympiques de, de Cortina euh, d'Ampezzo et eh bien, euh, eh bien voilà on a quand même un et tu sors de l'autoroute et au pied tu sors de l'autoroute enfin de la nationale pour être plus précis mais effectivement ouais. tu es au pied de la piste ouais. et dans un instant Marc Rochat va en terminer le Suisse et a priori ça sera également derrière Steven Amier qui va encore gagner une position qui sera au pire douzième.
2: Au ouais, qui va euh, en terminer dans quelques instants, il n'était pas si loin C'est fini, oui, oui, c'est euh, fini. 80 de retard. D'accord. OK. Et eh ben voilà, donc euh, c'est une douzième place, euh, au pire, pour euh, notre ami Steven. Et euh, le dernier à s'élancer, ce sera donc tout à l'heure euh, le patron Clément Noël qui s'élancera dans 6-7 de ça. On va revenir vers vous dans, dans quelques instants. À tout de suite, messieurs, euh, nous repartons à Monaco en principauté pour euh, le match de Ligue 1, le premier match de l'après-midi. Ça joue depuis un peu plus de 12 minutes à Louis II, Maxime Tillette, Monaco opposé au Havre et oui, les Monegas qui prennent un petit peu les commandes
3: de ce match là, petit à petit ils montent en puissance euh, ça fait plusieurs incursions là, dans la surface de réparation des, des avré il y a eu une tentative à l'instant, ça a été contré après un, un centre en retrait de, de Wissam Benider, une tentative de, de Marné-Sacliouche on sent Seb y a quand même des, des manières de ballon hein, dans cette équipe de, de l'ASM avec Golovin, avec Acliouche, avec Benseguir et bien sûr Benider devant.
4: C'est une équipe très offensive hein, alignée par, par, par Uther et, et c'est vrai que là depuis 5 minutes là, ils se trouvent un peu plus facilement entre les lignes, il y a des bonnes situations même si les, les Avrais donc ont, ont reculé hein, d'une dizaine de mètres Mais euh, les, les monégasques voilà, qui à l'image d'un beignet d'air voilà, Peuvent trouver des relais et, et, et se montrer dangereux Après il faudra qu'ils soient, euh, voilà, qu soient bons aussi Au moment de, au moment de, de, de frapper au but s'ils si en ont l'occasion
3: Ils n'ont pas été bons là, pour le coup sur ce corner qui n'a rien donné <rire> Derrière Casimir côté avré a, a essayé de partir dans un grand rush solitaire Il n'a pas pu aller au bout Et donc le ballon qui revient Ça, ça manque de poids de, un petit peu On
4: disait aussi hein, ouais, ça manque de poids Il y a ouais. les deux milieux défensifs habituels hein, qui sont, qui sont absents ouais. et, et c'est vrai que là du coup y a, ça manque un petit peu de, de poids de taille euh, après il y a des manières de ballon à hein, l'image de, de Keshta mais voilà dans, dans les duels un, un peu plus compliqués pour eux
3: et attention un ballon dans le jeu de la défense là avec Benítez qui est passé devant Gauthier Loris, Benítez qui est obligé de se retourner il attend une solution il est bien pris d'un part Yute la passe en retrait de Benítez pour aller chercher non là. bon retour d'Antoine Joujou qui a fait l'effort défensif et qui va pouvoir mettre le ballon en touche 0-0 au quart d'heure de jeu entre Monaco et le Havre
2: Merci les garçons on a un peu de mal à vous entendre parce que le speaker s'en donne un cœur joie ici à Bercy il s'éclate avec un micro et il se régale franchement c'est un bonheur pour lui euh, Bercy oui, il va donc y avoir le début des repêchages avec notamment Morgane ce, ce combat fratricide entre Madeleine Malonga et Audrey Cheméo dans, dans quelques instants les deux jeunes femmes euh, qui n'ont pas réussi à aller jusqu'à la, la médaille d'or ni la médaille d'argent euh, qui ont encore un but évidemment c'est d'aller chercher la médaille de bronze mais c'est surtout de prendre l'avantage l'une sur l'autre parce que qu'il n'y aura qu'un seul billet pour les Jeux Olympiques et elles vont se disputer ce billet dans quelques instants maintenant
7: oui elles sont montées sur le tapis toutes les deux Madeleine Malonga en blanc Audrey Cheméo. En bleu, mais est-ce que ce combat, Christophe, face à une Française compte pour une sélection olympique, sachant qu'il y a qu'un seul Français par catégorie Est-ce qu'il faut mieux pas être jugé sur ton, euh, tes victoires par rapport aux étrangers mais ça fera partie de la discussion. Ah, C'est parti oui, pour ce oui. repêchage euh, Malonga qui a perdu contre Bellandi, l'Italienne qui est extrêmement forte. Et Chemeo a, a perdu au bout d'un long golden score contre la Néerlandaise. Stenwiese 20 secondes dans ce combat. On n'arrive pas encore à saisir le, le judogi comme on a envie. Et bien sûr, on se connaît par cœur. C'est difficile de surprendre son adversaire avec lequel on partage le tatami -lince tous les jours une pénalité contre Audrey Cheméo. elle a glissé ses doigts à l'intérieur de la manche de Madeleine Malonga c'est interdit 3 minutes et 30 secondes encore dans ce repêchage des moins de 78 kilos 0-0 entre les deux jeunes femmes
2: et de, et comment s'entendent-elles euh, mon cher Morgane hein, pas que, bien pas bien euh, pas, pas bien c'est pas les on part en vacances ensemble avant non, les non, jeux. Non. <rire> donc
1: bon, on va voir si Mais ça fait ça, partie
7: de la concurrence franco-française c'est difficile Audrey Cheméo a tenu le haut du pavé euh, pendant pratiquement 10 ans, Madeleine Malonga est passée devant 2018-2019, un titre de championne du monde, vice-championne olympique. Et d'ailleurs, Audrey Cheméo a su revenir d'une troisième place nationale pour être la numéro 1 sur l'année 2023. Elle a été vice-championne du monde. Euh, mais Madeleine Malonga n'a pas abdiqué. Elle essaye de, de récupérer le, le strapontin olympique pour participer à ses deuxièmes JO. Pour Chomeo, ce serait les troisièmes. Elle a participé à Londres et à Rio. Il reste 2 minutes 55. Une pénalité contre Malonga, deux contre Chomeo. Attention, si elle en prend une troisième, la judoka de elle sera disqualifié.
2: Et à Tokyo, on rappelle que Madeleine avait décroché la médaille d'argent, donc c'est une vice-championne olympique qui est en quête aujourd'hui d'un billet pour disputer les Jeux à Paris dans quelques mois, les deux jeunes femmes donc, qui sont sur le tapis et deux, deux pénalités chacune donc la prochaine eh ben, sera, sera battue. On va rester avec toi évidemment pour la fin de ce combat Morgane
7: oui, combat très tactique. Voilà, Madeleine Malonga qui arrive à imposer sa garde, à coller la, la tête d'Audrey de Cheméo contre sa poitrine. C'est très fort, ça. Elle tracte sur le bras droit de Cheméo. Cheméo qui vient dégager l'épaule pour essayer de retrouver de la distance, de l'aisance. Parce que là, elle était meulée, comme on dit, par Madeleine Malonga. Et euh, le juge vidéo est en train de parler dans l'oreillette de, de l'arbitre ah, central y a, y a, y a. Ah, qui va ah, peut-être donner une, une pénalité. En tout cas, l'arbitre demande la vidéo. Une saisie. Mais celle, celle si, Celle qui prend la pénalité sera battue. Hein. Exactement elle, a, elle est battue Éliminée Passage à la douche Tandis que l'autre ira disputer Un combat pour le bronze L'écran géant ne nous passe pas L'action en, en, en au ralenti Alors voilà, ça y est, Sur l'écran géant On peut voir Audrey Cheméo eh, Qui a la main gauche Sur la manche De, de son adversaire Et euh, elle a fait Une saisie illicite Audrey Cheméo pénalisé Pour une troisième fois
8: Christophe Elle oh, là, énorme, énorme.
3: Arthur Desmas ici devant Marné Sacliouche les Molégasques qui poussent là depuis quelques minutes il y avait déjà une tentative de Ben Seguir trouvé en retrait ça avait été contré cette fois-ci c'est Arthur Desmas qui met son corps en opposition seul face à Marné Sacliouche la frappe à bout portant du pied gauche et c'est le, le pied droit bien déployé là. tel un gardien de handball par Arthur Desmas pour permettre aussi de rester à 0-0 au Monaco-Le Havre
2: 0-0 à la 18 e et pendant ce temps-là, il y a eu un geste de mauvaise humeur d'Audrey de Chuméo qui a refusé, Morgane, de serrer la main de son adversaire. Tu disais qu'elle ne s'entendait pas bien, ça s'est vérifié là-dessus. Euh,
7: ouais, c'est une convention du judo, on n'est pas obligé, mais en général, après un combat, on va se taper dans la main. Il y a parfois un peu plus une étreinte. Audrey a à peine salué. Mal vu. Elle est partie en tournant la tête Audrey, Alors que Madeleine Malonga Se présentait au milieu du tatami Audrey qui allait voir ses proches Au, au bord de, du stade de Bercy Au bord du tatami Madeleine Malonga a bien célébré Elle a bien levé les bras aussi Madeleine Malonga Audrey Chuméo n'a pas dû apprécier Donc on retrouvera tout à l'heure Madeleine Malonga Dans le combat pour le bronze En moins de 78 kilos Il sera important Pour quand même valider euh, Pour montrer qu'elle est supérieure à Chuméo Aller chercher une médaille Ça pourrait compter dans, dans la tête des sélectionneurs
2: Évidemment Les sélectionneurs Qui rendront leur avis Très prochainement Concernant cette, euh, cette place Pour le tournoi olympique A tout à l'heure Morgane pour la suite Des réjouissances ici à Bercy On attend évidemment Robin Dicot On attend Teddy Riner qualifié directement eux pour euh, les demi-finales Il y aura un autre français je crois hein, euh,
7: Morgan. Oui, Maxime Gaël, Ngaïa Pambou Bonne surprise Il a battu un champion du monde Il a battu des gens très solides En demi-finale des moins de 90 kilos La qualif olympique est peut-être en train de se dessiner pour lui
2: Merci, allez on revient dans un instant Il est 13h20, euh, Monaco et Le Havre sont à égalité 0 à 0 Steven Amier pour l'instant euh, euh, quatrième de, de ce slalom Il grappille petit à petit des, des places Et on attend le, le passage tout à l'heure euh, de, euh, de Clément Noël Qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche Cinquième temps désormais pour Steven Amier il est, il, est, il est 13h20, vous êtes sur RMC On revient dans un instant pour la suite de nos directs dans l'Intégral Sport RMC, Intégral Sport,
1: Christophe Cessieux il est, il
2: est 13h23, vous êtes sur RMC On continue nos directs évidemment sur, Dans l'intégrale sport Toujours en direct de Bercy On attend le passage en demi-finale de Romain Dicot Et de Teddy Riner qui, vont, qui ne vont pas tarder à faire leur apparition Leur retour dans, sur le tatami de, de Bercy Mais en attendant Nous sommes à, à Chamonix Avec Sébastien Amier et Arnaud Sou Pour vivre la fin de la seconde manche Du slalom de Chamonix Avec un Français qui va fermer le portillon Tout à l'heure, il avait réalisé le meilleur temps de la première manche manche, notre ami Clément Noël va tenter de rallier l'arrivée et d'allumer du verre en bas Steven Amier lui descend petit à petit au classement mais il, fera, il sera dans les 10, hein. c'est la bonne nouvelle du jour, une nouvelle fois
5: Absolument, il sera dans les 10 et peut-être même un petit peu mieux parce que Atleili Magrass le, le Norvégien là vient de faire une énorme faute qui va lui coûter énormément de temps donc cela veut dire qu'il va passer derrière Steven Amier il est 6 actuellement Steven Amier il ne reste plus que trois skieurs à s'élancer donc il sera au pire 9ème en l'état, Chabot et Suisse pour l'instant Suisse parce que Daniel Jule mène la danse lui qui s'était lancé en premier dans cette deuxième manche il est toujours ouais. devant devant notamment Loïc Meillard son compatriote et Dominique Rachner l'Autrichien dans quelques instants Manuel Feller le leader de la Coupe du Monde de, de Slalom qui va s'élancer dans le portillon de départ lui qui s'est imposé à deux reprises depuis le début de l'hiver du côté d'Adelboden et du côté de, de Wengen voilà c'est l'une des des, forts, des, on va dire, des, des, des valeurs sûres hein, du, du slalom du slalom mondial l'Autrichien se ça, ça passe tout le oui,
6: oui exactement, l'Autrichien monte en, en puissance, c'est vrai qu'il euh, est en confiance, euh, il y a trois victoires au compteur, euh, il joue le, le général de, du slalom, c'est sûr qu'il voilà, y a des points intéressants aujourd'hui. Il ne va pas jouer que les points, il va jouer la gagne. C'est un skieur on le sait très engagé. Attention, attention avec ses petits dévers hein, Au niveau du passage des piquets C'est un skieur qui a les, ski les pieds vraiment serrés Qui peut se faire euh, des fois prendre les pieds Au niveau du passage du piquet sur une faute d'intérieur En tout cas c'est pas ce qu'on lui souhaite Mais voilà, c'est sûr que c'est un client qui va jouer pour la gagne Oui, C'est
5: un client fantasque Un client euh, fantasque qui aime euh, la France hein, Qui vient euh, pêcher euh, la carpe d'ailleurs euh, à ses heures perdues une fois l'été euh, Venu euh, dans les monts pêcheur. Du euh, ah, Jura ah, oui. Manuel Feller ah, voilà Avec ah, sa pêcheur. grande tignasse 87 centièmes d'avance Ça veut dire qu'il a perdu la moitié de son avance Sur Daniel Houle dès le premier intermédiaire. 66 centièmes au deuxième intermédiaire pour Manuel Feller qui skie un petit peu à l'envers sur cette verte des ouches. Il est dans la deuxième partie un petit peu plus pentue. On va voir ce que ça donne dans quelques instants. Troisième inter. Deux centièmes d'avance désormais pour Manuel Feller qui devrait passer dernière. Daniel Houle qui va faire une remontée absolument extraordinaire aujourd'hui. Le Suisse Manuel Feller qui va en terminer dans quelques instants. Et il sera, il sera, il sera troisième Manuel Feller. 34 centièmes de retard, il va faire malgré tout reculer à la septième place. Steven Amier, dans quelques instants, un autre coureur, un autre skieur pour gaine. Timon Haugen, le Norvégien.
2: Très bien, très bien, très bien pour les derniers passages. Timon Haugen et donc Clément Noël qui va s'élancer. Il avait une seconde 93 d'avance sur Yule à l'issue de la première manche, mais on voit que la piste est un peu détériorée. Bastoun, ça va suffire, la seconde 93 pour Clément normalement alors attends, parce que Bastoun, il a enlevé son,
5: son casque. Là, il est en train de, de se congratuler ah. avec un autre ancien slalomer de, de l'équipe de France qui est consultant pour une chaîne de télévision, Julien Liseroux. En l'occurrence, la piste se dégrade, te demandait-on, Bastoun. Est-ce que ça peut être un problème pour Clément Noël Oui,
6: oui, la piste marque beaucoup. Alors, elle ne pas énormément, mais en tout cas, on voit au passage des skieurs un petit trou qui se crée. Et en fait, la, la problématique des skieurs, c'est de mettre le pied dedans et il n'y a pas de vitesse qui ressort. Autant Daniel Liu a eu la, la piste parfaite comme a eu. Clément. Noël à la première manche le d'Ossard 2. Et, et là, on voit que de faire accélérer le ski, ça devient compliqué. On voit les skieurs qui sont su, obligés de subir. Et c'est un rythme qui endort un petit peu. Donc, c'est une neige où, où, sur laquelle on n'arrive pas à redonner de l'énergie au ski qui va nous procurer de la vitesse. Et c'est pour ça que le, les skieurs passent derrière maintenant. Et la course est très serrée hein, puisqu'on a le 25e qui est à moins de d'une seconde. J'ai rarement vu ça, je crois, en slalom depuis que... Depuis que je cours le, le 26e, 1-0-2 pour vous dire le, voilà, que la course est chère aujourd'hui. En tout cas, voilà. Et il y C'est pour
5: Timon Haugen qui va passer derrière. Timon Haugen qui est en train de passer derrière au troisième intermédiaire. 8 centièmes de retard pour le Norvégien qui avait terminé deuxième de la première manche. Timon Haugen qui va en terminer dans quelques instants. Ce qu'il va réussir à remettre la petite poussée supplémentaire à la fin. Il sera juste devant Stephen Amier. 42 centièmes de retard. 1 centième d'avance sur Steven Amier. Mais surtout, surtout, une 7ème place pour Timon Haugen. Et une remontée absolument fantastique pour Daniel Youle Qui sera au pire deuxième aujourd'hui alors qu'il avait terminé 30e de la première manche Des remontées comme ça, il n'y en a pas souvent Et bien euh, voilà, c'était euh, le jour où il fallait le, le faire pour Daniel Youle Sur cette piste, on en parlait, qui se dégrade quand même considérablement Dans quelques instants, Christophe, Sébastien, oui, Clément Noël va s'élancer en haut de la piste de cette verte des ouches, les drapeaux français évidemment agités en bas par le public. Quelques drapeaux suisses également pour signifier, pour rappeler au public français que ce sont bel et bien deux suisses qui pour l'instant mènent la danse. Daniel Yule devant Loïc Meillard, Clément Noël qui est un petit peu ici comme à la maison. À Chamonix, puisqu'en quatre participations, il s'est imposé à deux reprises l'an passé. Il avait même reporté la première manche avant de faire une faute en deuxième et d'être donc disqualifié. C'est parti pour Clément à Noël qui va chasser une onzième victoire en carrière en Coupe du Monde. Une seconde 93 d'avance, ça marque un petit peu sur le haut. Bastoun. Oui, oui, on le voit
6: précautionneux hein, sur le haut. Voilà, il a un peu de marge, mais il a quand même perdu quasiment 8 dixièmes sur le haut. Allez, ça va, ça peut suffire, ça va suffire, j'espère en tout cas. Voilà, il retrouve sur une partie où la neige est plus conséquente sous le pied
5: où il, ah, à il, a limité. il a limité 85 centièmes d'avance au, euh, troisième, au troisième, intermédiaire pardon, pour euh, Clément euh, Noël qui a largement limité euh, la casse après avoir perdu euh, plus de 8 dixièmes sur euh, le euh, premier intermédiaire Clément Noël qui va euh, voir ce que donne le chrono 21 centièmes d'avance, ouais, ça va se jouer très très serré entre Clément Noël et Daniel Youle, Clément Noël qui remet un petit coup de collier, la dernière bosse et l'arrivée dans quelques instants ici dans la raquette pour Clément Noël qui va terminer, deuxième, troisième Deuxième Clément Noël, 18 centième, Daniel Youle s'impose devant Loïc Meillard, le point rageur mais c'est pas positif pour Clément Noël, le point dans l'une des balustrades de l'air d'arrivée, Clément Noël qui signe un troisième podium depuis le début de la saison mais qui ne s'imposera pas aujourd'hui et la remontée, elle est absolument fabuleuse, elle est signée Daniel Youle, aujourd'hui le Suisse qui s'impose.
6: Ah c'est ah ouais, ouais. exceptionnel Je crois qu'on bon, l'a déjà vu 30e, par Le, le 30 e
2: de la première manche Qui gagne le slalom C'est énorme ça, ça, ça J'ai le
5: souvenir moi, de Clément Noël 30 e à Schladming il y a 3 ans Qui termine 4 e du 1. slalom au final Mais c'est vrai qu'un 30 e qui gagne Je, ça. je crois que c'est arrivé sur Adele Boden Une fois à
6: Schladming Je pense que c'est arrivé une fois dans mes souvenirs Mais, mais voilà il le fait lui aujourd'hui Avec... Avec la manière, voilà, Daniel Yule qui pensait à un centième ou deux centièmes à rentrer à l'hôtel pour regarder la deuxième manche. Puis en bah fait, ouais. il part à la deuxième manche, il ah. la plie et puis et il gagne la course. Comme quoi, <rire> c'est même aujourd'hui a une particularité. Hein. Je reviens tout à l'heure, il y a à peu près, voilà Clément Noël qui prend plus de deux secondes la, 2 à secondes à la manche, 11, mais c'était la, la même course qu'à la première manche, hein. on a vu le tracé qui s'est dégradé un petit peu, où les coureurs voilà, c'est pas une piste qui s'est empirée mais c'est une, une piste où on peut pas s'exprimer et là on voit justement, même hein, bah, les, les athlètes le 27 e ou 28 e est à une seconde aujourd'hui, bah, pour vous dire, voilà la moindre petite faune ne pardonne pas et, et, et le bon wagon, il fallait l'être aussi pour pouvoir bien partir à, à l'issue de, de la deuxième manche pour essayer de refaire le trou en tout cas, ça a été un beau suspens, encore félicitations à Clément qui vient chercher un, une une belle troisième place ici à Chamonix c'est pas ce qu'il voulait mais en tout cas il faut les prendre des cours, sur des courses difficiles comme ça il faut être là au rendez-vous
2: très bien messieurs on va revenir vers vous euh, tout à l'heure on sera avec, avec ton fiston euh, Bastoun hein. tu permets qu'on l'interviewe quand même
6: ouais ouais ouais, ouais. bah oui hein. c'est mieux lui que moi hein. Ah ouais,
2: il s'exprime vachement mieux que le père moi, Ah bah oui, il tient la
6: maman, il tient pas du père
2: <rire> Voilà, Steven qui a terminé Neuvième, nouveau top 10 pour Steven Le papa est comblé Tout le monde est comblé, il sera avec nous dans, dans un instant Dans notre Mac blanc, à tout de suite Les garçons, il est 13h31 Un tout petit point sur le foot, Monaco-Le Havre Maxime, où en est-on dans ce match Est-ce qu'il y a des occasions Est-ce que c'est un match emballant pas, pas tant que ça, pas vraiment. Hein, pour être honnête, Christophe, on, on bien, en espère un, un raison, petit peu
3: plus. Ouais, ouais la demi-heure de jeu 0-0, les Monégasques qui dominent, qui ont plutôt la, la possession et qui ont plutôt intérêt à gagner, hein, parce que il restent sur deux défaites ici au Stade Louis II. C'était face à Lyon et, et face à Reims. Et si on regarde les, les derniers résultats en, en championnat, c'est une victoire sur les quatre derniers matchs de, de Ligue 1. Donc il, il faut gagner. Ils ont pour l'instant la, la maîtrise plutôt de cette rencontre, mais on a vu. Seb, tu, je ne sais pas si tu vas me contredire ou pas, mais côté avril, okay. il y a quand même la qualité avec notamment hein, un Cousayet. Qui bouge beaucoup, qui peut poser des problèmes à cette équipe de, de l'ASM
4: ouais, C'est vrai que les, les Monégas, ils ont du mal à, à se rapprocher de la, de la surface hein, de réparation des, des Havrais. Les, les Havrais, c'est vrai que moi, je trouve qu'eux, ils, 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 ils sont en difficulté avec le, avec le ballon ils perdent, ils perdent trop rapidement le, 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 le ballon et, et ils ont du mal aussi à, à verticaliser. Pour l'instant, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt équilibré. C'est assez stérile du côté de Monaco, mais par contre, après, en termes de, qualité de joueur, les monégasques à tout moment, un Akliouche, un Golovin, ils peuvent faire la différence.
2: Allô, ah, on a perdu, on a perdu. Euh... On a perdu Sébastien. On ah, on le... est là, je suis là. Ah ouais, on t'avait perdu, je n'avais ah. plus à l'antenne ah. Et on se retrouve, on vous retrouve tout à l'heure. Donc toujours 0-0 entre Monaco et Le Havre. Nous repartons à Chamonix. On va parler. On a longtemps parlé avec le papa. On va désormais parler avec le fiston. Bah oui, c'est ça. Le, le temps passe et désormais, après, après, bah, tout eh bien. C'est Steven Amier qui aujourd'hui fait des miracles sur, sur les pistes dans les slaloms. Qui a pris la 9 place il y a quelques instants du, du slalom de Chaminu. Salut Steven Salut, comment ça va eh ben on, est, on est ravis de, de, de t'accueillir. Encore une fois un top 10, en plus à la maison devant tout le monde, avec ton père évidemment mais il y a tout le reste de la, de la famille qui est là nous a dit Bastoun, eh ben il fallait avoir les, les épaules pour supporter cette pression-là tu l'as fait.
8: Ouais c'est clair c'est clair c'est super sympa de courir devant le public français, devant toute sa famille ses amis qui sont venus voir ça donne du beau au cœur. Moi, je sais que ça me booste, ça me booste. Ça met pas plus de pression que ça. Ça, ça me, ça me donne vraiment de, d'énergie en plus. Euh, j'étais, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais un peu déçu. Quand je vois du rouge, euh, j'avais vraiment envie d'allumer du vert. Et après, on comprend un peu la physionomie de la course. Et euh, puis finalement, ouais, c'est, je suis très content, un peu frustré quand même, parce que je à 43 centièmes de, de la première place et. Ça aurait pu être très très bien aujourd'hui, mais c'est quand même bien. J'apprends et je pense construis encore et c'est super.
2: Il aurait fallu réaliser le 30e temps de la première manche. Hein C'était la clé du succès aujourd'hui. Tu as vu ce qu'a fait Yulé, C'est quand même énorme que le 30e réussisse à s'imposer. Mais la, la piste s'est vraiment dégradée euh, au fur et à mesure que les, les skieurs sont passés.
8: Ah bah Oui, c'est sûr. C'est sûr que des fois, c'est le ski, c'est comme ça. et On peut se retrouver dans des situations comme ça. Euh, on pense quand on fait la première manche On pense pas à se placer moins bien Pour être mieux placé en deuxième manche C'est trop risqué On pense à tout donner aux deux manches Et puis il y a des fois On a un peu moins de chance Mais je suis quand même très content De, de mes deux manches aujourd'hui
2: Bastoun, tu as une question pour ton fiston
8: ouais, des, des, des questions, on en aura plein euh,
6: ce soir à parler mais. Euh... <rire> Oui, moi, moi je, je, voilà comment, comment, surtout la partie neige, puisqu'aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse, le résultat c'est une chose, l'écart c'est une chose, c'est la première fois qu'on vit une remontée comme ça en slalom, hein, depuis que les 30 sont inversés, donc Daniel Youl, effectivement j'en parlais avec Julien Lesroux, partait euh, euh, premier de la deuxième manche et remonte à la première, à la première place, on voit les écarts, euh, comment ça réagissait sous le pied Quelles ont, qu ont été tes sensations Parce qu'on avait l'impression que vous ne preniez pas du plaisir à descendre.
8: Ouais c'est clair, c'est clair que c'était un peu spécial à pied, en haut ça renvoyait pas beaucoup, C'est un petit peu long les appuis et puis même en bas où on voulait beaucoup lâcher, où il y avait plus de vitesse, c'est dur avec ce petit rail de vraiment être pile dedans et on vient buter un peu dedans, ça nous ralentit sans qu'on qu puisse faire grand chose et c'est vrai que dans des compositions comme ça c'est difficile d'aller très vite dans un terrain un peu plus marqué.
2: Merci Steven, on te remercie, on te félicite pour cette très belle neuvième place et euh, bah, ça va te permettre de grappiller encore des, des places merci. et de monter dans, dans le ranking pour avoir de, de meilleurs euh, dossards dans, dans les premières manches en tous les cas. Bravo, bravo, tu l'as fait la coup, maison merci. dans le top 10, c'est magnifique. A bientôt Par Steven Voilà Tiens, et... Bastien, si tu, tu voulais juste ajouter <rire> un petit mot, on va, on va Ouais, juste... puis moi Allez, Christophe,
6: moi. Je, vais, je vais lui dire merci, ça me coûtera moins cher en Champagne aujourd'hui.
2: <rire> Pourquoi ça te coûtera moins cher
6: ah ben, comme on est en France et que je connais tout le monde ici tu m'as compris que le retour après l'oignon aurait pu être compliqué ce soir ah donc ouais. Ah ouais. Non non je l'aurais fait avec plaisir mais en tout cas voilà ça consolide une fois de plus ce qu'il est en train de mettre en place ouais. il a le ski pour ce qui est vite on le sait il y a longtemps que je te le dis hein, tu le sais on en mmh. parle souvent aujourd'hui il le montre encore que voilà sur des manches en partant sur des milieux de manches il est capable de sauver la mise Maintenant l'importance du, du dosard Est vraiment forte Pour les courses Capital. qui vont arriver Il y a encore des semaines tous les week-ends ça va s'enchaîner jusqu'à la finale C'était aussi ça hein, Parce que les points ils sont ouais. importants C'est une course de plus en fin de saison Quand, elle est dans, quand tu es dans les 25 mmh. du classement de la Coupe du Monde Baston,
2: ouais. je vais être obligé de te couper Parce qu'il y a Romain Dico qui est sur le, le eh ben tapis là raison, Pour sa demi-finale Allez la bise et bravo à, à Steven et Tout de suite le, le micro pour Morgan Mori. Romain Dico sur le, le tapis donc Pour sa demi-finale
7: Ouais, face à une autre Française, Léa Fontaine, une très bonne lourde, dixième mondiale, deuxième du prestigieux 3 à Tokyo. On est en bordure, c'est Roman Dico qui a la domination tactique et physique de ce combat, 2 minutes 32, une pénalité contre Léa Fontaine, elle va en prendre une, une deuxième dans un instant certainement. Euh, oui parce qu'elle est sortie du tatami poussée par Roman Dico, elle a craqué sous la pression. Deux physiques différents chez les lourdes, Roman Dico c'est la lourde musclée, on peut dire, 120 kilos Léa Fontaine c'est la lourde massive, 150 kilos mais qui a une très bonne qualité d'appui, assez souple. Elle est euh, surprenante cette Léa Fontaine. La judoka de Sainte geneviève des bois 2 minutes 17 on est au centre du tatami, Romain Dico a placé sa main droite au col de Léa Fontaine, elle arrive à tracter elle est très forte Roman Dicot dans cette situation elle vient même améliorer sa position en allant chercher le dossard de son adversaire Léa Fontaine est, qui est bloquée, qui est prise dans la tenaille de Romain Dico. il faut qu'elle se redresse sinon elle va prendre une troisième pénalité fatale, la judoka Léa Fontaine la française, 1 minute 58, le chrono défile et c'est Romain Dicot qui est en train de travailler au corps son adversaire d'attendre de, de créer la, la solution, le petit décalage pour lancer une attaque romandico Dico qui était positionnée, et qui n'a pas attaqué, elle prend une pénalité et Léa Fontaine prend la troisième pénalité aussi parce qu'elle était complètement bloquée romandico Dico est en finale des plus de 78 kilos peut-être une nouvelle médaille d'or pour le clan féminin, ce serait la quatrième de ce tournoi de Paris il y a eu les 48 kilos, les 57 kilos les 63 kilos et peut-être les plus de 78 kilos romandico qui va affronter probablement la Turque puisqu'elle immobilise en ce moment l'israélienne elle est à Fontaine, elle est
2: envoyée dans le combat pour le bronze Christophe. Voilà, Romane Dico qu'on adore à RMC, elle fait partie de la, de la team RMC, vous euh, suivez euh, sa préparation pour les Jeux Olympiques régulièrement dans l'intégral sport le, le samedi après-midi, on est ravi de la voir en finale évidemment, on la vivra tout à l'heure ensemble cette finale, ce sera aux alentours de 17h, on attend la demi-finale de un certain Teddy Riner dans, dans quelques minutes également en direct de Bercy. 13h39, le foot où en est-on entre Monaco et le Havre Sûr.
3: toujours 0-0 à 6 minutes de la mi-temps mais il est vrai qu'ils se sont créés peut-être leur plus belle occasion là sur un corner frappé directement ça a failli surprendre hein. Philippe Cohn qui est obligé de, de faire machine arrière, 2 trois pas de, de côté pour claquer ce ballon sinon il prenait le chemin défilé hein, c'était parfaitement là, bien brossé avec un pied gauche parfait de la part de, de Christopher Opéry
4: ah, il est superbement bien tiré, et puis juste, juste derrière, donc les Havrais les ont, ont retenté de revenir dans la, dans la surface de réparation. Mais, mais c'est vrai que, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un match quand même qui est assez, assez équilibré, même si les Molégas ont plus de maîtrise. Les Havrais, dans les, dans les duels, ils leur posent des soucis, ils leur laissent peu, peu d'espace. J'aime bien l'animation défensive des Havrais. Des
3: ben ouais, ça fonctionne bien pour le moment côté, côté Avré et les Monégas qui eux pourraient faire une belle opération en attendant le match entre, entre Nice et Brest hein, tout à l'heure hein, Monaco 3, qui est quatrième Nice 2 et Brest 3 qui s'affrontent à, à 17h et d'ailleurs Nice c'est le prochain adversaire en championnat de, de l'AS Monaco qui fera le court déplacement le week-end prochain à l'Alliance Riviera la 40 e et donc toujours 0-0 entre Monaco et Le Havre
2: Merci les garçons 13h40 on revient dans un instant en direct de Bercy pour la suite de l'Intégral Sport on sera tout à l'heure avec Clarisse Agbenil qui nous a accordé une interview il y a une petite demi-heure maintenant, vainqueur ici hier et qui, vous le savez, se prépare pour les Jeux Olympiques. Elle espère aussi qu'elle pourra emmener sa petite fille au village olympique. Elle nous en a parlé. On écoutera l'interview tout à l'heure. Il est 13h40, à tout de suite sur
9: RMC. Intégral Sport,
2: Christophe Sessieux. 13h42 sur RMC, l'intégral sport en direct de Bercy cet après-midi et tout au long de la, la journée en raison évidemment du grand slam de Paris ce grand tournoi, le principal tournoi au monde en matière de, de judo évidemment très important à moins de 6 mois désormais des, des Jeux Olympiques et les stars françaises sont dans le coup on a vu hier la victoire de, de Clarisse avec Béninou, et aujourd'hui eh bien on attend déjà en finale Roman Dico et peut-être Teddy Riner qui ne va pas tarder à faire son retour sur les tatamis en demi-finale. On va suivre ça dans quelques instants avec Morgan Maury également au programme. On l'a vécu tout à l'heure. Eh le ski, la deuxième manche du, du slalom de Chamonix avec deux Français dans le top 10. Tout d'abord Clément Noël qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche et qui finalement termine troisième. Il monte sur la troisième marche. Et puis Steven Amier, le, le jeune, qui termine neuvième. Donc un nouveau top 10 pour le petit Steven, il y a également le foot au programme cet après-midi, vous le connaissez. Il y a un match à 13h, il y a plein de matchs à 15h, un autre à 17h. Et pour finir, 20h45, le feu d'artifice. Pour l'instant, c'est pas vraiment un feu d'artifice à Monaco. Maxime Tillette entre Monaco et le Havre. Hein, il fait et peut-être sur ce coup-ci coup hein. avec
3: Benider qui rentre dans à la surface. Ah, la belle sortie parfaite. Là d'Arthur Desmas dans les pieds du capitaine de l'AS Monaco. Benider qui avait été trouvé par Alexander Golovin il y a quelques instants plus tôt. C'était Lies bensegui hein, qui avait montré son sa classe, son talent sur un contrôle orienté qui, il avait obtenu un coup franc finalement on est revenu au, au hors-jeu qui, qui précédait euh, le jeu dans cette action mais Elias euh, Benseguir on n'en a pas trop parlé, il est de retour hein, Là, il a joué seulement 36 minutes cette saison c'est sa première titularisation, lui qui a enchaîné quelques petits pépins physiques, notamment à l'épaule à la hanche et qui là essaye d'être disponible pour apporter un petit peu de clarté dans, dans le jeu monégasque mais pour le moment comme le disait Seb, ça, ça ronronne un petit peu pour l'AS Monaco, Une minute trente encore à jouer dans cette première mi-temps et 0-0
2: Ok les gars vous nous appelez évidemment S'il se passe quelque chose on, on a L'oreille attentive à vos commentaires On va maintenant Ouvrir notre page olympique Puisque c'est l'heure d'en route pour Paris 2024 RMC, en route pour Paris 2024 Voilà toute l'actualité olympique la préparation de nos athlètes la préparation des installations vous savez tout en écoutant RMC tous les samedis et tous les dimanches en début d'après-midi et aujourd'hui eh bien c'est Valentin Jamin qui va nous donner les dernières nouvelles de la préparation olympique, salut Valentin Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous et pour débuter ce journal, nous partons pour Doha et les championnats du monde de natation qui se poursuivent et l'eau libre est toujours au programme. Hein. Et
9: oui, hier on a eu deux bleus qui ont validé leur ticket pour Paris 2024, Caroline Jouisse et Océane Cassignol. Ça s'est bien passé aussi pour les garçons ce matin lors du 10 km homme avec la médaille d'argent pour Marc-Antoine Olivier. Qu'a pu observer Julien Richard pour RMC en direct de Doha. Salut Julien Salut Valentin, salut Alors, à tout à ça n'est pas la première breloque hein, de Marc-Antoine Olivier. Il a notamment euh, terminé troisième au jeu de Rio en 2016, mais celle-ci a une saveur bien particulière.
10: Ah, Celle-là, il est allé à la, à la chercher à l'expérience, on va dire, euh, le vice-champion du monde, hein, euh, comme en 2019, d'ailleurs, où il avait déjà décroché l'argent, mais cette fois, l'émotion était tout autre pour Marc-Antoine Olivier.
1: Ouais, ben là, franchement, il euh, y a deux jours, euh, je ne pensais pas participer au championnat du monde euh, Là je participe Je vais chercher une médaille mais On avait dit que le, le, le but principal c'était d'aller chercher une qualif au jeu Et en plus j'ai ça, je vais faire mes 3 jeux Je vais les faire à Paris Et je ramène une médaille d'argent pour la France euh,
10: Voilà, il a du mal à terminer sa phrase Alors pourquoi est-ce qu'il ne pensait pas participer à ces championnats du monde il y a deux jours eh bien, on ne le sait pas. Euh, pour des raisons de confidentialité, nous a-t-il expliqué, il ne peut pas en parler, euh, à, pas en parler avant le, une communication le 7 février. Selon nos informations, ça pourrait être lié à des manquements aux obligations de localisation, donc des no-show. Hein, on n'a aucune confirmation. Ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé dans des conditions très particulières au Qatar.
1: « J'ai su que je pouvais nager quand je suis arrivé à Doha. J'ai pris l'avion sans savoir. Moi, dans ma tête, je prenais l'avion pour faire un aller-retour, sincèrement. La chance, c'était vraiment infime parce que, bon, c'est vous verrez plus tard, <rire> c'est trop dur à expliquer. Mais clairement, ça aurait pu mettre un stop à ma carrière et puis voir plus dans, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, donc quand ça sera officiel, euh, bah, je m'expliquerai dessus. » Mais non, franchement, pff, on va chercher une médaille aujourd'hui et comme je vous ai dit, je pense que de, depuis que je nage, c'est vraiment dans les pires conditions où je suis arrivé et que je me sentais. Donc euh, c'est vraiment une belle médaille, mais bon, comme quoi quand la tête va, euh, tout, tout peut suivre. Donc
10: les Bleus qui n'étaient pas loin du doublé hein, d'ailleurs sur le podium ce matin ici à Doha puisque Logan Fontaine échoue d'un rien quatrième place mais grosse consolation tout de même avec une première qualification olympique en poche pour l'élève de Philippe Lucas euh, après des mondiaux ratés l'été dernier hein, Fukuoka pour euh, l'équipe de France d'eau libre eh c'est un carton plein ici deux filles et deux garçons qualifiés pour les épreuves olympiques dans la Seine début août on ne pouvait pas faire mieux et c'est une première hein, pour les Bleus depuis l'apparition de l'épreuve au JO en 2008
9: Merci beaucoup Julien, Richard Et dans une semaine ce sera le début des mondiaux en bassin Donc il y aura encore peut-être quelques médailles Même si il y aura pas mal d'absents côté français à Doha
2: Très bien, c'est la mi-temps à Monaco à Louis II Maxime Tillette, 0-0 entre les deux formations Exactement,
3: un seul tir cadré à se mettre sous la dent sur cette première période C'est pour les Monégas qui sont créés la plus grosse situation Mais à part ça c'est trop léger, il va falloir changer de rythme en deuxième mi-temps Puisque pour l'instant 0-0,
2: score vierge et nul à la pause a tout à l'heure les garçons pour la deuxième mi-temps On espère un peu plus en jouer Entre Monaco et le Havre 13h48 en route pour Paris 2024 Avec Valentin Jamin Après Doha, direction le sud de la France Nous partons pour Fosse-sur-Mer Au soleil pour les championnats de France de badminton. Ben
9: et oui parce que deux frères français se disputent Un ticket pour Paris 2024 C'est 20 pas les frères Lebrun hein. le en tennis de table Ce sont les frères Popov Et ils s'affrontaient il y a quelques minutes Sous les yeux de Léna Marjac Notre reporter sur place Bonjour Léna
11: Salut Valentin, salut à tous. Alors,
9: lequel des frères Popov a pris l'ascendant dans cette finale
11: eh ben c'est le plus jeune, c'est Christo Popov, 21 ans, qui a gagné donc en 3-7, 21-17 dans la dernière manche. Les deux frères nous ont livré une grosse bagarre dans, dans une salle pleine, hein, devant des, des centaines de spectateurs. Parce qu'ici, on est à Fosse-sur-Mer, c'est leur club, c'est leur public, ils sont à la maison. Et donc c'est le plus jeune qui vient de remporter son troisième titre de champion de France. Et alors ce, ce championnat de France, eh bien, il n'y a pas d'enjeu olympique. Hein, c'est surtout euh, eh bien de, un match qui a permis de prendre l'avantage plutôt psychologique eh bien sur son grand grand frère Thomas Popov parce que tous les deux, et ben même s'ils sont frères même s'ils s'entraînent tous les jours ensemble et même ils jouent en double homme aussi tous les deux et bien ils sont concurrents directs pour les Jeux de Paris alors au classement mondial pour les JO léger avantage au plus vieux Thomas Popov il est 26 e Christo est lui 24 e mais il reste encore de nombreux tournois pour que l'un des deux prenne l'avantage avant le 28 avril prochain date à laquelle et bien, on saura qui des deux frères Popov sera aux Jeux Olympiques cet été à Paris
2: Merci beaucoup Léna, en rugby les Bleus à 15 ont perdu face à l'Irlande, c'était dans le tournoi des destinations, mais leur habituel capitaine, lui, s'est régalé en club avant de partir se préparer pour les Jeux Olympiques Valentin. On
9: parle évidemment d'Antoine Dupont il était aligné hier lors de la victoire du stade toulousain contre Bayonne et il a tout fait, Antoine Dupont, essai, passe décisive schistera, jeu au pied, il a effectivement manqué à l'équipe de France à 15, énorme match du demi de mêlée qui doit rejoindre cette semaine l'équipe de France de rugby donc à 7 celle qui fera les Jeux Olympiques Il est attendu pour préparer les prochains tournois Donc avec cette équipe de France A7 A Vancouver au Canada Ce sera du 23 au 25 février Puis à Los Angeles aux états unis Une semaine plus tard RMC Il sera évidemment Paris 2024 en coulisses aussi Avec l'ancienne basketteuse et ex-ambassadrice des Jeux Émilie Gomis Qui fait face à la justice Selon le journal l'équipe Une enquête du chef d'apologie du terrorisme en ligne A été ouverte à son encontre Après une publication sur Instagram, en lien avec le conflit, le conflit israélo-palestinien. La médaillée d'argent au JO 2012 l'avait relayée, puis retirée. Elle a donc ensuite été accusée de justifier des actions du Hamas, voire accusée d'antisémitisme. Paris 2024 s'était séparée d'Emilie Gomis, et donc ses avocats parlent de maladresse et d'acharnement. Pour l'ancienne sportive, l'enquête a été confiée à la direction de la police judiciaire de Paris.
2: Les Jeux Olympiques, c'est aussi parfois l'occasion de mixer les, les disciplines. Valentin, on vous propose aujourd'hui justement un mélange entre l'athlétisme et la gymnastique. Et
9: tout ça pour aider la gymnaste française Coline de Villard, avec ses, ses compères de l'équipe de France de Gym. Elle s'apprête à retrouver Mélanie de Jesus dos Santos à Houston pour un stage d'une semaine au centre d'entraînement de la star américaine Simone Biles. Les Bleus, elles sont qualifiées pour les Jeux depuis les Mondiaux à Anvers en octobre dernier. Elles s'entraînent d'arrache-pied pour espérer décrocher une belle médaille, et donc c'est le cas de Colline de Villard, la spécialiste du saut de cheval, elle a décidé pour sa préparation de faire appel à un entraîneur quelque peu particulier, quand même c'est Ladji Couré, l'ancien hurdler et Maria Azé a assisté à un de leurs entraînements.
12: Boom, boom, fort. Chaque mercredi, la gymnaste Colline Desviars laisse son agré pour un cours de sprint avec Ladji Doucouré, ancien champion du monde de 110 mètres.
8: Après les Jeux de 2021, elle sentait qu'elle était peut-être sur la sellette. Et puis voilà, un jour, elle arrivait et elle me demandait, est-ce qu'elle aimerait bien que je lui fasse des cours d'athlète
12: 24 mètres, c'est la distance parcourue par Colline avant de réaliser son saut et c'est sur ce point précis qu'il travaille. Tu
8: descends un peu plus que... et tu viens un peu plus sprinter, Tu pars de gym pour venir sprinter. Les
0: premières fois, je me suis dit, ouais, je vais apprendre à courir. Tu vois, en soi, on sait. Tous courir, on sait pas du tout courir, c'est faux et c'est tellement dur. Ce que je travaille, c'est comment atteindre ma, ma vitesse maximale sans avoir des efforts superflus en fait.
12: Pour l'aider, elle peut compter sur ses partenaires qui eux aussi changent de d'habitude. Plus de Marine Boyer en salle de gym le mercredi, c'est entraînement avec Sacha Zoya, champion du monde junior du 110 mètres Mais au début, il a fallu s'adapter.
0: Moi j'arrive. Il me dit ce que je dois faire, j'enchaîne, comme à la gym. Et il me regardait tous comme ça, il me dit, mais tu fais quoi Je fais, bah, je fais ce que tu m'as dit de faire. Il me dit, mais il faut se reposer entre temps. Et du coup, bah maintenant, j'ai bien, bien compris qu'il fallait se reposer. Euh, non, mais en vrai, c'est trop bien. Enfin, quand même, je m'entraîne avec euh, Sacha. Et c'est d'autres personnes qui, qui montrent aussi leur vision du sport. Et
12: le travail paye depuis Tokyo. Colline de Viard en saut de cheval, c'est un titre de championne d'Europe et une médaille de bronze. mon mondiaux. Je
0: pense à la vie je pense au départ. Au final, ce qui est bien, c'est que je me focalise vachement sur la course, ce qui me permet de pas à réfléchir à ce qu'il y a derrière enfin, le saut lui-même et c'est tellement plus simple sincèrement maintenant je me dis que si ma course est bien je sais que derrière ça sera bien
12: aujourd'hui Coline court plus vite ce qui lui permet de gagner de l'impulsion et de l'amplitude sur son saut la Jidou courait aussi voit sa progression
13: bah maintenant c'est une athlète alors qu'il y a deux ans elle arrivait c'était une petite gymnaste qui venait faire un peu de cours d'athlète
12: si bien que ça protégée attire les convoitises du
13: coup il y en a plein qui veulent la recruter
12: car la gymnaste impressionne sur la piste d'athlétisme de l'INSEP ça tous me disent "Hé, hey, tu cours vraiment vite ce serait bien que D'essayer <rire> tout, de venir. De quoi lui donner une idée de reconversion après les Jeux.
0: Avec la G, on avait dit qu'après les Jeux, j'allais essayer un, un 60. Non, je suis pas fermée à l'idée. Ça serait beau hein, que je passe de la gym à l'athlète comme ça.
12: Mais avant le 60 mètres, la Française se prépare pour les 24 mètres qui l'attendent à la Arena de Paris-Bercy en juillet 2024.
8: Gagne-toi, switch les bras
9: le reportage de Maria Azé pour RMC et puisqu'on parlait un peu d'athlétisme évoquons le, le marathon des Jeux Olympiques le marathon pour tous est-ce que tu as ton dossard Christophe pour le marathon ah, olympique
2: ouais, euh, non pas encore, pas mais mais encore bon,
9: euh, je, je, je l'aurai peut-être pour le lendemain je pense ah Oui. j'allais dire tu l'attends ou tu t'es préparé ou non pas, pas vraiment non, pour non, le, le faire en tout cas vélo, il en reste si jamais ça t'intéresse quand même 5 000 sur les 40 000 en tout c'est ce qu'a annoncé cette semaine Tony Estanguet le patron de Paris 2024 la moyenne d'âge pour le moment pour les participants elle est de 41 ans et donc ces 5000 ultimes de vont être distribués par le parrain de l'épreuve Orange avec rappelons-le le même parcours que les athlètes olympiques le départ de l'hôtel de ville les passages à la pyramide du Louvre au Grand Palais au château de Versailles à la Tour Eiffel pour finir sur l'esplanade des Invalides donc si ça Christophe ça ne te donne pas envie de faire le marathon pour
2: tous je ne sais plus quoi faire Ah ben bah, je crois que tu ne peux plus rien faire pour moi malheureusement <rire> je suis un cas désespéré Merci Valentin Avec plaisir pour toutes ces infos pour non, donc la préparation de nos athlètes pour les Jeux Olympiques euh, Morgane Maury un Français vient de se faire battre là en demi-finale des, de, des moins de 100 c'est ça Moins de 90 kilos, Maxime Gaël
7: Ngaïa Pambou, surnommé MG, battu par l'Azerbaïdjanais. il y un gros combat le français, mais il a été surpris en bordure, projeté sur la tranche, L'Azerbaïdjanais a conclu en immobilisation, et une médaille de bronze à aller chercher pour euh, Gaïa uh, Pambou, elle sera importante en vue d'obtenir la qualification olympique en moins de 90 kilos, car le nom du français
2: qui participera au JO n'a pas encore été annoncé. Mmh. Alors, on fait le point. Euh, Teddy Riner, lui, n'a pas encore combattu. Dans la catégorie des plus de 100, on attend sa demi-finale. Ce sera d'ici euh, quelques minutes. Euh, Roman Dico, elle, est qualifiée pour la finale. Madeleine Malonga est qualifiée pour euh, euh, la finale pour euh, la médaille de bronze, je crois, c'est ça Oui. Malonga Oui. Pour l'instant, tu as tout juste Christophe. Donc, dans l'ordre voilà. des
7: quatre... En 90 kg Gaïa Pambou combat pour le bronze. En moins de 78 kg Madeleine Malonga combat pour le bronze. En plus de 78 kg Romain Dico est en finale. Léa Fontaine combattra pour le bronze. Et il en reste un, c'est Teddy Riner, qui lui n'est qu'en demi-finale pour l'instant face à l'Ouzbek Yousupov. dans quelques minutes.
2: Très bien, eh ben, on va se régaler pour la suite de, de ces combats Vous êtes sur RMC, les 13h56 On laisse passer les infos de 14h On va recevoir des, des invités ici Stéphane Trénaud sera avec nous dans, dans un instant L'ancien patron des, des équipes de France Qui aujourd'hui euh, s'occupe des, des équipes de judo au Kazakhstan Il va nous parler de tout ça Et puis on, on écoutera également Clarisse nous Qui nous a accordé une interview à, avec Morgane Il y a euh, une petite heure A tout de suite sur RMC, juste après les infos de 14h RMC Intégral Sport Christophe Sessieu. 14h05, toujours en direct de l'Accor Arena à Bercy pour le grand slam de judo de Paris qui fête cette année son 50e anniversaire avec des stars. Toutes les stars du judo mondial sont là et la star numéro 1, c'est évidemment Teddy Riner qu'on attend d'une minute à l'autre pour sa demi-finale dans la catégorie de plus de 100 kilos. Les autres, et notamment Romain Nico a déjà son billet pour la finale. On attend donc Teddy Riner vivra son passage tout à l'heure avec Morgane Maury. On va écouter dans un instant Clarisse Agbenienou qui nous a donné une interview avec Morgane il y a un peu plus d'une heure euh, mais tout d'abord c'est reparti à Monaco au stade Louis II, Maxime thiette Sébastien Piocel. on espère assister à une deuxième mi-temps un peu plus entraînante que la première. Hein. Exactement 0-0 la
3: 49e minute et un corner à venir là pour les, les Havrets dans leur suite à leur première projection dans le camp Molégasque dans cette première période ça va être frappé on a vu tout à l'heure la, la patte gauche de Christopher Opéry là Elvis de le... ah, ça va être assez fort et ça va filer même en dehors de la surface de, de réparation c'est mal joué malheureusement sur ce coup là pour les pour les Havrais, qui gardent malgré tout la, la possession du ballon on va voir ce que ça va donner avec Keshta qui lève la tête avec Gauthier Loris en pivot qui va pouvoir se retourner donner le ballon à Antoine Joujou qui va décaler côté gauche c'est bien fait avec Opéry qui va avoir une deuxième pour centrer celui-ci est mieux, mais il est capté facilement par Philippe Kön, les monégasques qui, donc, ont, ont un peu de mal hein, malgré tout à se créer des situations dans cette rencontre. Et il serait bien inspiré de s'imposer parce qu'il reste sur deux défaites ici à, à la maison face à Reims et face à Lyon. Et ça ferait tâche quand même dans cette saison monégasque. Ça ferait euh, du bruit autour d'Adi Hutter notamment. Donc il faudrait s'imposer. Et Adi Hutter qui a d'ailleurs envoyé déjà des hommes à l'échauffement, dont. Takumi Minamino qui jouait hier encore euh, à la, avec le, le Japon qui participait à la Coupe d'Asie éliminé par, par l'Iran en quart de finale il a joué 24 minutes hier c'était au Qatar il est rentré il est arrivé ce matin et il est déjà présent sur la feuille de match et à l'échauffement pour peut-être eh débloquer cette rencontre on va voir il y a un corner à venir là, pour les Monégasques avec Alexander Golovin et euh, Marnès Akliouche pour euh, se charger de, de ce corner avant ça Jérôme Brizard l'arbitre de la rencontre vient eh eh bien, prévenir tout le monde dans la surface de réparation que tous les contacts seraient observés notamment par la, la vidéo et il va pouvoir donner l'ordre à Marné Sacluge de frapper ce corner de la gauche vers la droite, Arthur Desmas a le soleil dans les, dans les yeux s'est frappé au second poteau, la tête, la remise et la frappe de Kerrer s'est arrêtée par Desmas, le dégagement retourné d'Emmanuel Sabi encore une nouvelle situation pour les Molégasques et cette fois-ci encore une fois, eh bien Arthur Desmas
2: est décisif voilà, ils craquent pas pour l'instant les, les havrais, euh, pourtant il y a eu quand même plusieurs tentatives monégas. on devrait arriver à trouver la, la faille quand même, hein Seb, pour ces monégasques Ouais, alors
4: moi je trouve qu'ils sont, ils sont bien rentrés dans, dans la deuxième euh, période, et, et je me faisais une réflexion aussi par rapport à leur animation offensive, on a très peu vu euh, Jacobs et Van Dersen dans les couloirs, c'est aussi peut-être une ouais. solution pour les, pour les monégas d'avoir un, un, peu, un peu plus de centre, même si c'est vrai qu'il manque un peu de taille par rapport à leur, à leur joueur offensif.
3: Oui c'est vrai, c'est ce qu'on se disait à la mi-temps en débriefant cette première période avec les, les confrères, c'est qu'il y a une grosse densité de joueurs au, au milieu de terrain, on va suivre quand même ce centre, c'est dégagé hein, de la tête par la défense à Vraise. grosse densité de, de joueurs au, au cœur du jeu, et, et c'est vrai que le rôle des, des pistons dans le, dans le camp monégasque pourrait être important en cette deuxième mi-temps, on nous a un peu trop vu, notamment Jacobs qui est, qui est rentré de la canne, hein, tout juste lui également qui a joué 120 minutes lundi face à la, la Côte d'Ivoire et qui a été éliminé au, au tir au but, mais pour le moment ce n'est pas assez pour les monégasques pour faire la différence dans cette rencontre à la 53e 0-0 entre Monaco et Le Havre.
2: Merci les garçons A tout à l'heure Retour ici à, à Bercy à L'accord Arena C'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais On continue évidemment D'avancer dans, dans le tournoi les, les repêchages de la catégorie des, des moins de 100 Puis ensuite ce sera les, les plus de 100 kilos évidemment. Et Teddy Riner qui va disputer sa, sa demi-finale Il ne doit pas être loin Teddy Pour sa nouvelle entrée en ligne Jusque là il a été impeccable dans ce tournoi Mais là les, les choses sérieuses vont commencer On en parlera tout à l'heure avec Morgane Mori, Tiens avec Morgane on a également tout à l'heure, la reine, la reine de Bercy, Clarisse nous qui a remporté hier son 7e tournoi ici à Paris. Clarisse, qui après une rentrée un peu plus difficile lors des championnats d'Europe, a montré que la patronne était de retour. Elle était donc avec nous tout à l'heure. On l'écoute. Bonjour Clarisse, on est ravis de, de t'accueillir ici. On est, on est un peu chez toi. 7e victoire dans ce tournoi de, de Paris. Euh, tu comptes aller jusqu'à combien là, comme ça là <rire>
14: Euh, bonjour, euh, je ne sais pas combien je compte aller, mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir cette septième victoire au Tour de Paris. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, on espère encore quelques-unes. C'est beau, hein, à la maison, à un public comme ça, on ne peut que revenir. Et euh, j'espère que ce public-là va se téléporter pour, euh, dans six mois. J'aurai besoin d'eux.
2: Alors, ce ne sera pas au même endroit les Jeux Olympiques, mais évidemment, ce sera dans l'atmosphère parisienne. Euh, combattre devant son public, c'est un vrai plus, Caris.
14: C'est un vrai plus Je l'ai ressenti hier Quand je les entendais crier Ça me rentrait carrément dans l'âme Et je me disais Non tu ne peux pas craquer Regarde tout, toutes ces personnes Qui sont venues te soutenir J'ai eu un public de folie Et je, vraiment je leur dis merci aujourd'hui
2: Parce que ça a été dur hein. Tu as passé un peu de temps Sur les tatamis Tout au long de la journée Mais on a, on a vu que ton cardio était bien La, la, la caisse est revenue hein.
14: oui, oui, oui la caisse est revenue euh, L'endurance musculaire aussi Même si ça a piqué Et qu'à la, à la fin J'avais tellement mal aux avant-bras J'avais un peu de crampes Pour les derniers combats mais oui, c'est bien revenu et euh, j'ai hâte de montrer encore plus. Je sais que j'en ai encore un petit peu sous le coude. J'aimerais juste pouvoir terminer un peu plus rapidement, être un peu plus tranchante sur les prochaines compétitions.
7: Larisse, où a été la remise en cause après la 7ème place à Montpellier qui t'avait laissé très triste.
14: La remise en cause, alors pour moi ce que je devais changer c'est déjà de me renfermer dans ma bulle C'est vrai que quand on sort un petit peu du cadre, donc j'étais enceinte et je me suis dit Bon bah, maintenant je peux m'ouvrir à la vie, je peux profiter Et en fait non, euh, ça marche pas Donc il faut vite retourner dans son, son cocon, euh, rester un petit peu enfermé. Il me reste six mois euh, là au moins pour l'objectif ultime à rester un peu enfermé. Après je pourrais me rouvrir un petit peu Mais c'est vrai que c'est difficile quand on se dit qu'on s'est enfermé pendant bah, toutes ces années On a envie de profiter un petit peu de, de l'entourage, du monde et euh, ça ne va pas de pair. Euh, ensuite forcément, il y a le retour après euh, la grossesse où euh, il y a le corps qui est totalement différent, il y a le corps qui change, il faut reprendre de la masse musculaire, il faut, il faut en fait un peu tout reprendre, je repartais un peu, euh, j'avais même pas dire de zéro, de moins dix, donc c'est un peu difficile, et après c'est vrai qu'on avait parlé avec Ludo, avec l'allaitement, mais pour ça je ne l'ai pas du tout changé, pour moi c'était pas du tout, euh, euh, ça n'avait pas lieu d'être, je, je sais qu'Athéna elle grandit, par exemple hier elle n'a même pas tété de la journée, elle a tété vraiment le soir quand, euh, le soirée toute la nuit voilà mais mmh. mais en, en tout cas voilà elle grandit et je sais que ça elle prendra un petit peu le, le pas au fur et à mesure des mois qui me restent à venir et euh, moi j'ai envie d'être bien mentalement j'ai encore besoin de ça et je le sens qu'elle aussi donc on va continuer sur cette lancée okay.
2: Tu es reparti de moins 10. Là, tu te situes à, à combien, à ton avis là, Sur une échelle de moins 10 à 10.
14: Je dirais 85-90%. Ouais. Ça commence à être bien. Euh, je, commence à, je commence à être sereine, à me retrouver. Euh, il manque encore un petit peu de rapidité. Niveau force, ça revient aussi. Mais voilà, ces petites choses un petit peu tactico-techniques où euh, je peux mettre un peu plus d'impact pour que les filles, voilà, ça ne ça dure pas... Euh, je sais que les Shidos sont compliqués à faire monter, surtout le troisième. Et il faut que je sois plus tranchante pour montrer et leur, leur dire que là, ça y est, c'est terminé. On ne va pas plus loin.
2: Tu nous parlais tout à l'heure de l'allaitement d'Athéna. S'en euh, est où cette histoire Est-ce qu'elle sera avec toi au village olympique Est-ce que tu as pu avoir des avancées sur le sujet ou pas encore
14: j'ai pas encore eu d'avancée, je vois euh, Paris 2024 euh, très prochainement, on va faire une réunion, je vais pouvoir leur exposer mes faits, eux ils vont pouvoir me dire ce qui est possible de faire et après on fera comme dans un corps commun, on trouvera une solution, mais moi je me vois pas dormir sans ma fille alors que je ne l'ai jamais, euh, jamais fait, et je ne le ferai pas euh, le, le jour où euh, j'aurai le, le plus besoin d'elle.
7: Ça, ça voudrait dire que le 29 juillet veille de ta compétition, tu pourrais dormir chez toi parce qu'on ne t'autorise pas à être au village olympique avec ta fille
14: euh, Si, en tout cas, si on ne m'autorise pas à être au village olympique avec ma fille, je, je ferai tout pour être avec elle. Donc, euh, je ne sais pas encore ce qu'ils ce qu me diront, mais en tout cas, on ne sera pas séparés, ça c'est sûr.
2: Très bien, bah on te souhaite une bonne préparation Clarisse, il y a encore euh, un, peu, un peu de boulot jusqu'aux jusqu Jeux Olympiques, qu -ce, quel va être ton programme d'ailleurs jusque là
14: Alors oui il y a un peu de boulot, Là, du repos j'en ai, ai besoin pour que mon corps revienne un peu à la normale et normalement je pars là dans deux semaines et demie pour le Grand Slam d'Ouzbékistan et ensuite on va faire une, gros, une bonne pause, un stage au Japon et on va faire pas mal d'entraînement et après on verra avec Ludo ce qu'on qu choisit de faire ou pas.
2: Merci Clarisse, reine de Bercy et bientôt reine des Jeux Olympiques.
14: Merci beaucoup.
2: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà, Clarisse Agbenienou qui était notre invité dans l'intégral sport toujours en direct de Bercy avant d'accueillir notre prochain invité Stéphane Trénaud dans un instant, petit détour par, par Monaco, Monaco-Le Havre, Maxine Tillette et Sébastien Piocel, Monaco qui pousse mais qui n'arrive toujours pas à trouver la faille
3: Exactement, la 58 e toujours 0 à 0 et à 18h à sa première carte avec la sortie d'Eliès Benseguir et l'entrée de Crépin de de retour de, de la Cannes lui également le, le Sénégalais qui va se positionner aux côtés de, de Wissam Benieder sur le front de l'attaque monégasque l'ASM oui, qui a eu un petit temps fort au retour des vestiaires et Seb là on a l'impression qu'ils sont retombés dans un rythme un peu plus léger
4: bah, il ne trouve, trouve pas de solution Je pense que c'est aussi pour ça hein, qu'il a, il a fait ce premier changement Avec un Crépin qui retrouve un poste euh, On va dire un peu, un peu nouveau pour lui hein. On l'a souvent été utilisé comme piston droit Voir un peu plus haut dans le vrai. couloir Mais voilà il peut avoir aussi un petit peu cette, cette fraîcheur là Il est a, il a intéressant aussi lui dans les, dans les 30 derniers mètres Mais ça reste, voilà, ça reste quand même assez stérile On ne sent pas les vrai en danger Plus dans la maîtrise Et à la rigueur euh, deux ou trois fois Je trouve que tout à l'heure il me semble que c'est Joujou hein, qu a sur, sur, sur une contre-attaque oui. Il avait mieux à faire. Il faut qu'ils croient en leur chance, les, les Avrais, parce qu'ils ont quand même quelques situations à mieux gérer.
3: Ouais, ouais, Il peut faire un gros coup, les Avrais, cet après-midi. Ils n'ont gagné qu'un seul match hein, cette saison à l'extérieur en Ligue 1. C'était à, à Toulouse, début novembre. Et depuis, euh, ils n'ont plus gagné en déplacement. Et peut-être que là, dans, sur cette dernière demi-heure, ils vont avoir une ou deux situations pour essayer de, de rafler la mise. Attention, André Ayou. Pas un hold-up,
4: mais <rire> comment Attention, André Ayou oui c'est vrai hauteur d'un hein.
3: doublé exactement hauteur d'un doublé de classe hein, en plus face, face à Lorient pour aller grappiller le, le point du nul et faire le 3 partout et on, on va scruter son entrée il me semble qu'il est d'ailleurs à, à l'échauffement mais là c'est Akliouche qui a le ballon qui va trouver derrière couloir droit qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation le centre en retrait vers Vanderson la bonne intervention Daruna Sangante l'heure de jeu est donc toujours 0-0 entre Monaco et Le Havre
2: merci les garçons vous savez que là, là on est en boîte de nuit on s'éclate Là le, le, le speaker se, se régale euh, aux manettes c'est Morgane Mori. Euh, écoutez-le Voilà oh, la basse. Ah, c'est beaucoup moins fort avec moi c'est beaucoup moins fort avec toi bon, bon euh, on va vous retrouver dans quelques minutes messieurs euh, et nous euh, bah, nous allons assister à, à la suite de la compétition notre invité dans un instant Stéphane Trello euh, champion du monde multiple champion d'Europe ancien patron des équipes de France qui désormais c est au Kazakhstan ça va Stéphane ça va super. Il y a de oui, la musique Stéphane. comme ça au
13: Kazakhstan, dans les combats ah, de judo Peut-être pas aussi fort, mais ça, ça y vient. Et puis, et puis là, c'est bien, il y a de la musique parce qu'on a, on a notre Kazakh qui est en train de ah. sur le tapis en demi-finale des moins de 100 kg une catégorie
2: que j'aime bien. Voilà, <rire> oui. donc euh, voilà, j'espère que ça va le booster cette musique. Voilà, c'est la catégorie où Stéphane a brillé dans sa jeunesse il n'y a pas si longtemps que ça. 14h17, on revient dans un instant donc, euh, pour euh, s'entretenir avec Stéphane Prenot et pour la suite des tournois du tournoi ici à À tout de suite.
9: RMC, Intégral Sport,
2: Christophe 14h20 sur RMC, toujours en direct de Bercy. Il y a eu un but, ça y est, l'ouverture du score pour l'AS Monaco, Maxime.
3: Exactement, et c'est l'inévitable Wissam Benider qui s'est mis encore une fois en évidence. Son neuvième but en six matchs, il est en feu, l'attaquant l'AS Monaco. Son 113e but pour l'AS Monaco, avec euh, sur cette action un très beau pressing, une récupération haute des Monégasques avec Golovin qui trouve à Cliouche, et à Cliouche en une touche qui met en retrait euh, sur en Orbite Wissam Benider qui euh, trompe. Arthur Desmas c'est euh, parfaitement fait de la part des Molégas qui prennent les devants dans cette rencontre 1-0 pour la SM à la 65 e on va suivre la réaction il va y avoir un coup franc à venir là pour les, pour les Avrés. et après on donnera la parole à, à Seb sur, euh, sur le, le but Molégas que s'est frappé par Opéris. coup franc attention et l'égalisation il y a une mésentente entre Philippe Kohn et euh, visiblement Yutsu Fofana, c'est sans doute un but contre son corps l'égalisation aussitôt là de la part des Avré c'est des spécialistes hein, les réaction parfaite ils ont beaucoup d'orgueil en effet parce que là ils vont tout de suite égaliser quasiment sur le coup d'envoi, ils ont obtenu ce, ce coup franc et la mésentente derrière sur la sortie de, de Philippe Cohn que nous offre le ralenti Oui, en effet hein, Philippe Cohn qui sort et finalement il y a Jacobs, un, ses coéquipiers qui, qui oh. coupe la trajectoire, est-ce que c'est Jacobs euh, Non, non Fofana, Fofana, ouais, Fofana Fofana, Fofana ouais, avec est le, le pied qui, ouais, Fofana avec le pied droit qui veut dégager le ballon et qui finalement trompe son, son gardien un partout, les compteurs sont remis à zéro ou plutôt un partout après l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder, ce match qui s'emballe un petit peu Seb
4: Oui mais ce qui est fou là bon, déjà c'est que déjà, la zone trouvée par le tireur elle est très très bonne, mais ils étaient ouais. quatre Monégas plus le gardien donc à être sur le ballon et forcément là on va incriminer aussi le gardien parce que c'est lui qui doit s'imposer hein, qui, qui, doit doit, qui doit parler et euh, voilà la bonne réaction des d'Avray, hein, on se rappelle la semaine dernière face à Lorient aussi où euh, ils avaient été menés à, à plusieurs reprises ils étaient revenus et là euh, justement ils n'ont pas trop le temps de, de douter et pour revenir sur le but de Monégas c'est vrai que c'était une perte de balle avec un bon pressing Monégas qui est toujours Ben Yedder qui a le le geste juste donc voilà ben, on retour à la case départ hein, pour les deux équipes avec ce, ce score de 1 partout
3: et à noter d'ailleurs l'entrée côté avré euh, de, de André Ayou buteur lors de sa dernière euh, rencontre face à l'AS Monaco c'était du temps de, de l'Olympique de Marseille 1 hein, partout entre Monaco et le Havre à la 66 e
2: merci messieurs voilà ça s'est emballé à deux buts marqués en l'espace de, de quelques minutes retour ici à Bercy Morgane il est là, il est de retour, le patron là-bas. Il est à l'entrée de, de la salle. Il va regarder les, les combats qui se déroulent actuellement. Et ensuite, ce sera lui en, en demi-finale. Ouais, Teddy Riner contre
7: l'Ouzbek Yusupov. Riner en bleu, il se passe de l'eau sur le crâne. Et derrière lui, l'Ouzbék est conseillé par la légende. Il y a, six, il y a dix, un grec triple champion du monde et champion olympique. Attention, danger avec cet Ouzbek, on en reparle. Aïe,
2: aïe, aïe, danger. danger. Nous accueillons maintenant, ben, on vous l'a présenté tout à l'heure, Stéphane Treynaud. Là aussi, est une légende du, du judo français. Sept fois champion d'Europe, une fois champion du monde, quatre participations aux Jeux Olympiques. C'est ça, Stéphane. Ouais. Patron des équipes de France. C'est toi qui a accueilli un certain Teddy Riner qui était tout petit quand il est rentré à l'Insep. Bah il, il, <rire> il était jeune, il avait 14 ans. Il était petit, il a jamais été. Mais il faisait déjà plus de deux mètres. <rire> Donc voilà, mais quelques années plus tard, il est toujours là, Teddy. C'est incroyable. Un ça phénomène, phénomène. Ouais. phénomène.
13: C'est incroyable cette longévité et surtout cette longévité à ce niveau-là. On dit tout le temps, il va pas le faire ou c'est plus possible de faire et il fait encore. C'est ça qui est incroyable avec Teddy. Avec une fraîcheur euh, mentale euh, qui, est, qui est toujours Oui, Il oui, toujours et puis, du plaisir à combattre. Et puis, ouais, du plaisir. Et puis surtout, ouais, je l'ai vu encore au Kazakhstan la semaine dernière. Euh, il a cette volonté de préparer le moindre petit détail euh, sur le Kumikata, c'est-à-dire sur la prise de kimono, euh, d'observer ses adversaires, de trouver des adversaires qui correspondent, des sparring partenaires qui correspondent à des adversaires potentiels pour lui. Par exemple, il nous a demandé toujours d'avoir un, un Kazakh gaucher, euh, avec un certain style, avec des mouvements d'épaule pour préparer, par exemple, je sais qu'il voulait notamment préparer un combat éventuellement contre le coréen, un jeune coréen qui est en train d'arriver. Donc pour s'habituer à certains styles, ça prouve la, la détermination, mais en même temps euh, euh, le professionnalisme. Euh, et je sais qu'il utilise aussi beaucoup les, les datas, euh, il utilise beaucoup les datas, euh, qu'on qu retire des vidéos, euh, il travaille beaucoup sur, sur tous ces points, donc euh, il ne veut rien lâcher et, et ma foi, euh, bah, il réussit bien. Hein. Ouais, plutôt pas mal plutôt un petit peu de marais sympatoche
2: hein, on soit
7: champion du monde ouais. double champion olympique individuel plus deux médailles de bronze et un titre par
2: équipe et il continue de faire peur à ses adversaires parce qu'évidemment quand vous vous retrouvez face à la légende Riener même si tous ses adversaires n'ont aucune envie c'est de le taper mais il rentre quand même un peu avec, avec
13: les chocottes c'est évident vous affrontez, vous affrontez une légende vous ne savez pas par où le prendre en plus il est immense il est costaud il fait du judo il bouge avec ses 150 kilos il bouge à mon avis comme un, comme un mi-lourd hein, quelqu'un qui fait 100 kilos. donc c'est vrai que ça va être et puis là, une, une distance, une allonge avec ses bras qui est incroyable, donc c'est vrai que ça va être très 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 compliqué pour, pour les adversaires
2: de le prendre, psychologiquement mais physiquement aussi. Stéphane euh, tu t'occupes aujourd'hui de l'équipe kazakh de, de judo ouais. euh, pourquoi ce choix tu été patron des, des équipes de France à plusieurs reprises, il y a eu des, des, des interruptions, tu es, tu es revenu en, en fonction des, 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 des dirigeants qui, qui euh, étaient à la tête de la Fédération Française. Aujourd'hui, tu as fait le choix du Kazakhstan, euh, c'est un choix professionnel, c'est un choix financier, c'est un choix de cœur. Pourquoi bah, avant tout,
13: c'est un, un choix de projet, puisque le, 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 le président de la Fédération, qui est Asra Kaïev qui a été médaillé olympique d'argent à Pékin en 2008, c'est quelqu'un de la catégorie. Et euh, voilà, il savait que j'étais disponible, il, me voit, il dit, euh, voilà, est me voir. Il m'a dit voilà, est-ce que j'aimerais que tu viennes au Kazakhstan déjà voir comment ça se passe, et puis on discutera. Et j'y suis allé et effectivement on parlait d'un du, projet intéressant et puis surtout bah, c'était d'accompagner l'équipe jusqu'au Jeux Olympiques de Paris avec un avec un objectif bien précis donc voilà, je suis parti dans l'aventure je suis parti pas seul puisque je me suis fait accompagner d'un collègue Xavier Mandinx qui a été préparateur physique de l'équipe de France de, de, de Rio justement qui est judoka, qui était responsable du pôle de, du pôle de Bordeaux et dans, dans un premier temps puis nous a rejoint quelques quelques mois plus tard une, une physiothérapeute, Morgane Céleste qui nous a aussi rejoint là-bas, donc voilà on a, quand je suis construit une petite équipe et pour mettre en place le projet avec un centre national, avec euh, avec aussi mmh. des, des, une programmation, un calendrier, euh, et puis aussi un peu de formation parce qu'on fait quelques séminaires auprès des coachs pour les aider à progresser. Voilà, ça avance. Euh, bien sûr, deux ans, c'est long et en même temps c'est très court quand on prépare des Jeux Olympiques mais les choses avancent tranquillement voilà on a, on a eu une place il, il mis, y a eu ton demi-finaliste mais bon il, et, il, 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 il... Et ben, je lui ai dit surtout ne fais pas de tomonage ou de, enfin, des, de, problème, de, de, de euh, technique de Sumigayichi au départ, le départ le parce que tu risques de le prendre le risque le un risque au sol je vois qu'il ne va pas tellement écouter <rire> première technique c'est Sumigayichi
7: et c'est adopté
2: il s'est fait sortir c'est une aventure raconte-nous un peu le judo au Kazakhstan j'imagine c'est pas du tout avec les mêmes conditions de confort qu'on peut avoir en France avec l'INSEP avec tout, tout, tout cet aéropage alors avec, le, avec... Le, le confort enfin les structures d'entraînement là-bas c'est ouais. fabuleux
13: ils ont des, des arénas ils ont des sites assez incroyables donc ça c'est pas ça mais c'est plutôt dans la structuration de la fédération dans la structuration des clubs voilà c'est pas du tout organisé il y a des clubs ce qu'il faut bien voir aussi, et ça c'est pas un détail, c'est que ça fait en surface six fois la France. Donc c'est un pays immense avec 19 millions d'habitants. Donc c'est des, des, des temps de transport incroyables, euh, tout à fait, aussi des températures assez difficiles. Donc voilà, il faut structurer tout ça, il faut les aider à se à s'organiser euh, avec, euh, avec, euh, avec une vraie structure euh, dirigée vers la, la haute performance. Chez les cadets, chez les juniors, chez les seniors, chez les, les hommes, chez les femmes. Les femmes sont un peu moins soutenues, euh, les françaises, enfin en tout cas les athlètes françaises euh, ont de la chance. C'est 50-50, mais là-bas, c'est pas tout à fait le cas. Mais ça Donc, commence. Voilà. Mais ça commence il euh, y a des choses qui se mettent tranquillement en place.
2: Vous entendez l'ambiance qui monte Ben bah oui parce que le, les têtes d'amis sont vides à Morgane et qu'on attend le géant et là il est là, il est accroupi à, à une quinzaine de mètres de nous et il est dans le rythme là, dédié avec, euh, avec ses entraîneurs qui sont pas loin évidemment, qui l'accompagnent toujours.
7: Ouais, Franck Chambilly, pour en parler, hein, et il passe plus jour, de temps avec Teddy qu'à Bastia. C'est toujours étonnant famille, de voir Chambilly ans. Avec, avec Teddy. Euh... Ouais, Franck Chambilly qui a bah, un, ça, un, carapes, ouais. un peu de temps. C'est un peu le lot pour les
13: entraîneurs en ce moment, à 6 mois des jeux, on passe plus
7: de temps avec les affaires. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Oui, c'est vrai. Ça 20 ans qu'il accompagne euh, Teddy Parseau. Donc Teddy, du doggy bleu, face à lui le Kazakh, du euh, doggy blanc. L'an dernier. C'est pas, pas un Kazakh L'Ouzbek, euh, bah, pardon. Le Kazakh, c'était le premier tour. Là, c'est un Ouzbek.
13: C'est les cousins des Kazakhs. L'Ouzbek,
7: l'an dernier, avait il jeté Teddy Riner, il avait tenté un arraché de face que personne ne fait, c'est aller tout de suite au contact de l'adversaire, le prendre à bras le corps, il a... jeté sur le côté, il avait fait tomber Teddy, et la valeur avait été annulée parce que la saisie était illégale. Il n'a pas peur du contact, il n'a pas peur des attaques de Teddy, Teddy l'a rebattu en, en fin d'année lors de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain judo, mais c'est un garçon extrêmement dangereux ce Yousoukov.
2: Il va falloir faire gaffe à, à
13: celui-là. Exactement, il a cette fameuse technique dont on parlait Morgan à l'instant, c'est celle de Yoko Kuruma, il vient se coller et il enroule, et il la maîtrise très bien et c'est vrai que c'est à mon avis, s'il y a un danger, c'est sur cette technique là. Je pense que Teddy, bon il est très bien sûr, mais, mais attention quand même.
7: Il a forcément bossé là-dessus. Quelle, quelle attaque faire ne pas tourner le dos, quand on tourne le dos, choisir les bonnes attaques pour ne pas être contré. Ça y est Teddy Riner qui est sur le tatami dans son judo gui bleu. match arbitré par la japonaise Akiko Amano, la meilleure arbitre du monde peut-être. Dusupov qui arrive dans son judo gui blanc. Il a fait passer un frisson à Bercy l'an dernier. Est-ce qu'il va passer le step supérieur et euh, éteindre Bercy et ses 15 000 spectateurs en fusion On va voir. Christophe, ça part, Teddy qui a un léger bandage au poignet, hein. il est touché, euh, légèrement touché au poignet, mais rien de grave. Ça part pour ce combat, 4 minutes, demi-finale des, des lourds, catégorie plus de Kilo, Riner en bleu face à Yousupov Objectif mené à la garde pour tracter cet Ouzbek et l'Ouzbek qui n'a pas eu peur c'est un gaucher, il a tout de suite allé prendre Teddy Riner au, au col, essayer de le tracter vers lui il essaie d'engager de, un travail au sol mais Teddy Riner qui ferme bien ses bras, on ne pas laisser engager sous les aisselles, on a eu un premier aperçu, Christophe, après 20 secondes l'Ouzbek n'a pas peur de la force physique de Riner et ça c'est important.
2: Grosse différence de taille entre les, les deux hommes mais l'Ouzbek Stéphane est un ouais. redoutable combattant hein. ouais, L'Ouzbek c'est sûr que physiquement de loin comme ça, enfin
13: même de près, on voit bien que c'est pas le même gabarit mais par contre il a une force assez phénoménal et puis il a exactement le, le judo gaucher euh, pour gêner pour gêner teddy c'est vraiment un site qu'il n'aime qu qu pas donc euh, je pense que les choses vont se passer beaucoup au niveau du kumikata bah,
7: teddy doit vraiment faire un effort nouvelle attaque d'épaule de yousupov qui se jette à, à plat qui se jette à genoux teddy reynard qui tombe à plat ventre. pas de problème teddy doit vraiment faire un effort sur sa manche gauche pour l'instant, c'est Louzbek qui saisit cette manche si Teddy n'a pas cette manche libre si ce n'est pas lui qui va la poser sur la veste de son adversaire il sera en danger, et Luzbek pourra le tracter pour tenter ses mouvements d'épaule alors dans ce combat, on est pratiquement à la fin de la première minute, voilà Teddy Riner qui a bien pris la manche droite de son adversaire mais il a besoin de mettre la deuxième, il faut prendre un peu d'écart, et Lusupov qui lance son Yuko Guruma et l'arbitre qui donne pont. Paris est climatisé, Yusupov qui bat Teddy Riner, les deux points en l'air on vous en parlait, le scénario dont on vous parlait, s'est réalisé, Technique favorite Mais attention Christophe Analyse vidéo Peut-être que le Hippon ah oui, Va être transformé vais, 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 En Wasari. Pour l'instant Victoire de Louzbek, ah oui, Mais peut-être Le Hippon transformé en Wasari. Riner les mains sur les hanches et à repartir peut-être. On va avoir la réponse dans un instant. Stéphane, est-ce qu'on donne ni pont sur cette action qui repasse sur les écrans géants
13: Je pense qu'il y a d'abord un petit point, un petit temps de, de relais. Moi, je mettrai Waziri. Et voilà, c'est ce qui se passe parce que
7: Teddy tombe sur le côté et absolument il est Teddy. déroulé. Alors pas de panique, Teddy Rinaud connaît ses situations. Il est mené Ouazari, Il a trois minutes maintenant pour refaire. Mais on a vu le danger, Christophe. On a vu le danger. Stéphane, Teddy Rinaud ouais. quand il n'est pas placé à la garde, quand il attaque un peu trop malement et eh bien il est contré par ce fort contreur, Louzbek Kalishar Youssoupov. On est en, en bordure de Tatami. On est dans l du tatami il reste 2 minutes 41 il y a le temps de construire Rinar qui lance en Uchimata mouvement de, mouvement de jambes il a tout lâché et Youssoupov qui a tout de suite essayé de partir en contre et il va au sol pour grignoter du temps Youssoupov est devant il reste 2 minutes 30 il a un wazari d'avance
2: un hasard arrive d'avance pour cet Ouzbek qui donne du fil à retordre à notre Teddy Riner enfin, L'ambiance tout à l'heure, quand tout le monde a cru qu'il y avait une pont ça s'est vraiment euh, refroidi subitement. Hein Morgan
7: ouais. Ah oui, 15 000 personnes qui te sont tuées, c'est bizarre de passer d'autant de bruit à autant de silence, 2 minutes 25. Mais ce n'est pas fini. Teddy Riner qui est en sursis, mais il sait renverser ses situations, il connaît l'Ouzbek, ne plus faire d'erreur à la garde et peut-être changer sa gamme d'attaque. Maintenant, il attaquait plusieurs fois de la même façon, peut-être aller chercher un grand fauchage extérieur au Soto On est Passé au milieu du tatami, Riner qui a la garde, il lance, voilà Uchimata, il arrive à le tourner sur l'épaule et le déroulé, Wazari, Teddy Riner qui égalise, attention Louzbek va aller au sol, et Riner qui surpasse, voilà, beau bon bon. mouvement, beau bon dégagement de Riner, c'est ce qu'il a travaillé au Brésil, et il a failli surpasser, très bonne réaction de Teddy Riner, Uchimata, le mouvement des grands, le mouvement des géants, on jette sa jambe entre les jambes de son adversaire, Louzbek qui a roulé sur le côté, avant d'aller rouler sur le dos, l'arbitre qui a donné Wazari. Égalité entre les deux hommes, combat génial, Christophe, pour l'instant. Stéphane, c'est
2: un magnifique combat pour l'instant. Bah, c'est extraordinaire, hommes, hein.
13: effectivement, maintenant je pense que ça va, ça va se passer euh, sur la capacité à tenir, on arrive dans, la, dans les deux dernières minutes. Comment l'Ouzbek va tenir le
7: rythme Je pense que Teddy va continuer à lui mettre la pression et c'est bien. Voilà, Teddy qui a placé sa main droite au, au revers de son adversaire, au col. Il a mis euh, sa main gauche au revers. On a vu qu'il pouvait lancer une technique en tenant le revers. C'est rare, on préfère avoir la manche, mais il peut lancer Uchimata. Attention, on gêne un peu la situation. Teddy Riner qui est en train d'évaluer l'Ouzbek, si on peut lancer, si on ne peut pas lancer. On est en bordure. Il faudrait plutôt se déplacer, Teddy Riner, pour éviter la sortie de tapis. Voilà, il en sort du tatami. Peut-être une pénalité contre Chido. Teddy. Il reste 1 minute 24 dans cette demi-finale des plus de 100 kilos Riner, Youssoupov, un oisea, partout, ce n'est pas décidé. Le combat qui va repartir entre les deux hommes, ça y est, pas de pénalité. 1 minute 20 dans cette demi-finale. Teddy Riner qui essaye d'être agressif. Il faut aller vite sur les mains parce qu'il est plus léger. Dussupov un peu plus rapide. Il faut faire la décision sur les mains, aller tout de suite mettre la main au col de son adversaire. Mais Riner qui a la main gauche un peu basse. Oui, voilà, la montée bien sur le revers. Il a fait ce choix par contre sa main droite, elle, elle n'est pas placée. Il en a besoin de faire lâcher la garde de Louzbek pour venir la placer. Beaucoup plus haut. C'est l'enjeu tactique. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas attaquer. Une on est dans l'angle du tatami. Il reste une minute. Euh, Luzbek qui essaye de reprendre de la distance. Ça y était dit, mis la main au col. Il est placé percy le sait. Riner qui lance et Luzbek tout de suite qui vient mmh. l'attraper, faire le tour de son corps avec ses mains pour essayer un contre. On va à plat ventre. Maté, on se relève. Il reste 50 secondes. Un oiseau partout. Christophe.
2: Ouais, un oiseau partout. Euh, Stéphane entre, entre les deux hommes. Euh, là évidemment euh, euh, le poids, la puissance de ces deux hommes fait qu'au bout de, de trois minutes on commence un peu à être, à être crevé. Euh, mais on sait que ouais. il a un énorme euh, alors, en, énorme tout cas, physique, en tout cas euh, la
13: semaine dernière euh, sur, sur ce plan là l'entraînement il était très très bien donc je pense qu'il a la capacité d'aller au bout et puis surtout ce qui est intéressant on voit bien depuis une minute c'est lui qui a pris le contrôle des opérations c'est lui qui tient le kumikata et donc euh, c'est lui qui a l'attaque et bah, bien sûr tout de suite un, un Shido vient de tomber sur l'Ouzbek sur je pense que ça va continuer comme ça voilà Teddy qui
7: doit prendre son temps parce que 150 kilos de Riner pendant 4 minutes
13: ça
2: ouais va
7: le le Plado Luzbek qui a tenté le contre Mais là il y a Plado Pour Teddy Riner Luzbek réclame le hip Pour lui mais non 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 On est en face Il n'y a aucun doute Stéphane Christophe Celui qui a touché Plado Qui a le tatami Collé sur le dos ça, C'est Youssoupov, Il pour Teddy Riner Petit sourire narcoit Teddy Voilà Kiko Mano Il On va le retrouver Tout à l'heure en finale Le sourire entre les deux hommes Mais en tout cas Super combat Mais Yusupov Notez-le sur votre carnet pour ouais, les ouais, Jeux Olympiques ouais, ce sera un danger bah, Teddy Riner le doigt levé Bercy qui rugit pour son champion Riner qui va tenter une huitième victoire à Bercy tout à l'heure vers 19h il nous a fait bien, bien
13: peur quand même cette ce, ce hein. bah, sous on l'avait annoncé euh, Morgan l'avait dit aussi euh, dès le départ voilà, il était dangereux sur cette technique ça a, failli, euh, ça a failli être définitif avec le 8 points annulé heureusement sur Abbasari mais normalement annulé voilà. et puis après Teddy après il a pris les choses en main et il a fait le match il a montré qu'il était évidemment plus fort mais voilà, le, le risque est toujours là
7: alors en finale, ce sera. Ah, je pas... Christophe, j'ai ah, tellement content. Je pense que ce présent. sera le japonais, je pense. Ouais, Kenta Nakano. Alors le japonais, c'est un jeune. C'est le numéro 4 japonais, peut-être. Saito, le numéro 1, celui qui va aller au jeu, il est là. Il est dans les tribunes. Vous pouvez parler avec lui. Il est en claquette, en t-shirt noir. Mais il sera au stage la semaine prochaine, au Dojo de Paris. Non, il non, non. non, non. pas non. À la compétition. Non, 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 c'est le coréen qui est passé. Ah, mais le coréen Kim min Jung
6: justement. Ah, non, celui, ah, là, justement, le fameux est coréen. De... Game, ah. Il s'est
2: entraîné. Ah, voilà,
13: ah, il s'est entraîné. Tu lui as ah, fourni les sparring. Je lui ai fourni les sparring partenaires qui correspondent à ce profil-là. Donc à un moment Il est prêt aussi Pour ce match-là ah, ça, ça va être parce intéressant Parce que, intéressant. que le Coréen Est un jeune qui monte ouais. C'est bien qu'il les prenne Avant les jeux C'est bien qu'il ouais. les prenne Parce que comme ça Il prend ses marques Il les teste Et après Teddy C'est quelqu'un Qui analyse beaucoup Il faisait qu'il utilisait Des datas Donc après il va regarder
7: Tout ça Pour préparer vraiment Des stratégies précises Notamment sur le Kumikata et il a le temps hein, jusqu'à 19h pour préparer ce match sur le courant bonne sieste et euh, manger se faire masser aussi hein.
2: allez merci Stéphane en tout ah bah cas d'être venu plaisir, euh, merci de l'invitation c'était sympa et bon retour au Kazakhstan bonne préparation pour les Jeux merci et tu ils es... seront en stage à Montpellier avant les Jeux on sera
13: à, à Mez la d'avant la de ville de Mez ouais. nous reçoit reçoit, l'équipe kazakh avant les Jeux pour se mettre un petit peu récupérer du décalage il y a quand même 5h voilà et puis après on tra on pour aller au village
2: Et ton poulain, il va falloir lui apprendre à... eh ben
13: Justement <rire> le combat au sel Je connais pas trop mal donc on, on voit qu'il y a des
2: wow, axes le... de progrès Il à va faire. remettre les genoux oh ben Je le mets tout le temps <rire> Merci Stéphane, c'était un bonheur de, de discuter avec toi Il est 14h38 Qu'en est-il au stade Louis de Maxime Tillet et, oui. et Sébastien Piussel Dans ce match entre Monaco et Le Havre
3: Oh le centre-fort de Minamino la bonne sortie d'Arthur Desmas toujours un partout à la 90 e minute Minamino qui est entré en jeu pour les 20 dernières minutes de cette rencontre, lui on l'a dit qui qu a joué hier à midi et demi heure française il était au Qatar, et il a joué une petite demi-heure face à, face à l'Iran avec le Japon lors de la, de la Coupe d'Asie il est entré en jeu là pour essayer de Permettre au Molégas de reprendre les devants dans cette partie. Seb, il y a eu une situation il y a quelques minutes avec un, un possible penalty pour, euh, obtenu par Benítez. Finalement, euh, Monsieur l'arbitre a accordé un, un carton jaune, a donné un carton jaune à Benítez sur cette situation. Moi, je ne pense pas, pas qu'il de...
4: simulait vraiment, mais en tout cas, il n'y euh, avait pas faute. C'était avec. Euh... C'était avec Floris. Je trouve que les, ça, ouais. je trouve que les Avray avec l'entrée d'André Ayou et, et de Loïc Nego aussi, sont, sont assez dangereux. Ils sont un peu, un peu mieux. Après, encore une fois, là, peut-être que sur les dix dernières minutes, avec la, la, rentrée de Minamino, ça va essayer de pousser un petit peu, mais je trouve que ça reste assez confus, hein, du côté euh, Monégas, quand même, qui, normalement, en termes de qualité, devrait montrer, euh, devrait montrer autre chose.
3: Mais On va voir ça pour cette fin de rencontre La 83ème partout entre Monaco et Loire
2: Merci messieurs Il est 14h39 C'est l'heure de, de retrouver Dimitri Blancloy Pour le défi épique du jour RMC Le
12: défi hippique
15: Salut Dimitri bah salut Christophe, salut Sébastien, bonjour salut à tous, Tim. effectivement en direct de Vincennes, avec le défi pic. le défi hippique c'est simple, on choisit un cheval dans le quintet, moi et un auditeur, celui qui est devant l'autre gagne le défi hippique, et surtout si l'auditeur est devant moi, il revient demain, il augmente sa cagnotte, on va voir ce qu'en pense Thomas justement qui vient nous rejoindre au 32-16, salut Thomas Salut, bonjour à tous et à tous alors Thomas, en direct sur RMC, voilà pour le défi hippique, euh, le quintet du jour à Vincennes, 15h15, c'est sur 2700 mètres, on va le vivre en direct d'ailleurs sur les antennes de RMC, dans environ 35 minutes, euh, il y a deux noms partants, attention, le numéro 13 et le numéro 14, ils sont 14 à s'élancer dans cette épreuve, tu as choisi qui toi
8: Alors moi j'ai choisi le 4, Elie Jocelyn mené par euh, Benjamin Rochin, qui est très en forme en ce moment, et le 4 fait très bien sur la piste de Vincennes.
15: Très bien, bah écoute moi je pars sur le numéro 7 Fakir de l'Aulne, c'est vrai que c'est le favori mais j'ai du mal à prendre autre chose que le favori. Il est en super forme, il est déféré des 4 pieds, il est associé à Eric Raffin, je trouve que tous les feux sont ouverts pour qu'il fasse une grande performance aujourd'hui. Il est proposé pour l'instant à la cote de 3,20€ et le tien est proposé à la cote de 8,40€. Voilà, si ton numéro 4 termine devant le numéro 7 dans le quintet du jour, c'est à 15h15, et ben bah écoute tu reviendras demain pour le défi hippique. Voilà, Christophe, Sébastien, on se retrouve tout à l'heure.
14: Oui. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non sur Taxi.
2: Merci Dimitri, il est 14h41 On va vivre les dernières minutes du match entre Monaco et le Havre Dans quelques instants, il reste 5 minutes encore à jouer Un partout entre Monaco et le Havre Ici à Bercy, on va faire la pause Tout le monde va aller déjeuner, aller faire la sieste Et les finales pour les médailles de bronze Et les médailles d'or auront lieu un petit peu plus tard à partir de 17h, à tout de suite sur AXE
9: R.N.C. Intégral Sport. Christophe Cessu.
2: Il est 14h43, vous êtes sur RMC, vous avez déjà vécu pas mal de, de beaux événements depuis le début de l'après-midi avec euh, la deuxième manche du slalom de, de Chamonix, euh, la victoire de Yule qui a remonté quand même 29 places pour euh, s'imposer. Il était 30e de la première manche. Euh, la troisième place donc de Clément Noël et la neuvième euh, de Steven Amier. Et puis le, le tournoi de Paris de, de Judo avec les qualifications euh, pour les finales de nos deux champions, que sont Roman Dico et Télé rinaire qui vient de s'imposer en demi-finale à d'un magnifique combat face à un Ouzbek. Ils seront donc tous les deux en finale tout à l'heure à suivre sur AMC avec Morgane Mori à partir de 17h. En attendant, nous vivons les dernières minutes du match entre Monaco et Le Havre pour l'instant. Une rencontre qui n'a pas choisi son, son vainqueur. On se dirige vers un match nul. Maxime et Sébastien
3: exactement, les deux dernières minutes du temps réglementaire un partout entre Monaco et, et Le Havre ça avait été accroché aussi hein, à l'aller 0-0 au, au stade Océane, il y avait eu un penalty à la toute dernière minute hein, de frappé par euh, Samuel Grand-Cyr qui avait été repoussé par Philippe Kuhn pour préserver le, le point du nul côté monégasque Samuel grand -Cyr qui vient de faire son, son entrée en jeu, mais pour l'instant il n'a pas touché le ballon puisque ce sont les, les monégasques qui font circuler le cuir, qui essaient de trouver la faille dans la défense avec Milamino qui essaie de trouver ben Yedder, ce sera ce sera un corner les applaudissements d'Adi Hutter auprès de ses joueurs et les encouragent à pousser là dans cette fin de match ils insistent
2: Il beaucoup quoi, quand quand même dans
4: de... l'axe hein. Hein, maxime ils, ils, ils insistent beaucoup dans l'axe hein, quand même je trouve alors qu'il y a beaucoup beaucoup
2: de avrais <rire> allô allô où êtes-vous passé messieurs on vous a perdu allô oui allô, on alors. est là oui ouais, hein, je vous avais perdu je vous, ouais. vous entendais plus
14: non, y a, on est là, y a on eu est eu là, du le corner tard, de non,
2: non, oui. <rire> <rire> bon, euh, Vous gardez l'antenne, vous allez jusqu'à la fin du match. Allez, allez ça, on, on
3: va, va au bout. Il reste une minute vingt. Et euh, Seb, c'est quand même, euh, te, on t'a pas posé la question, mais sur euh, Minamino qui est revenu, qui a joué hier un match euh, au Qatar et qui revient, euh, qui prend l'avion, il y a six heures de vol et qui est présent là pour rentrer sur cette fin de match. Il y a pas un petit risque de blessure quand même. C'est pas une petite prise de risque quand même.
4: Oui, forcément, elle, est, elle, elle existe. Hein, euh, mais encore une fois, par rapport au profil de joueur qu'il est. Euh, rentrer en cours de, en cours de jeu là, pour, pour essayer de trouver, de, trouver la, des solutions euh, je pense qu'il alors bien sûr on l'a vu en début de rencontre qu'il y avait il y avait des, des armes offensives hein, c'est dans le 11 de départ de, de Uther mais euh, Minamino il a vraiment un profil différent même si là on, voilà, depuis qu'il est rentré il, il, touche, il touche beaucoup de ballons mais il n'arrive pas vraiment à se mettre dans de, dans de bonnes dispositions mais le, le risque de blessure il peut aussi exister par rapport à, on parlait là de, de, de Jacob de, 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 de Crepe Indiata oui. aussi qu'on jouait alors certes c'était euh, en début de semaine lundi mais, oui. mais bon voilà, c'est surtout, surtout là, le, le, le voyage, le, le, c'était il y a, y a un peu plus de 24 heures, donc c'est vrai que c'est pas, pas évident quoi pour, pour lui.
3: Oui, et on va bientôt connaître le, le temps additionnel, le long dégagement d'Arthur Desmas la tête de Salissou le dégagement devant pour essayer de trouver Crépin Diata, c'est finalement repoussé, il y aura 5 minutes dans cette fin de match, 5 minutes pour arracher les 3 points côté Monégasque et peut-être tenir côté Avré, voire même peut-être plus, hein. les Avré qui ont fait rentrer également des, des joueurs, il y a Grand-Cyr, il y a également Ingoura qui est, qui est entré devant pour essayer d'apporter des solutions ouais, de, la voilà, ouais, de, la, de la vitesse peut-être,
4: de la vitesse au cas où pour verticaliser et puis les... parce que forcément sur ces 5 dernières minutes, les Monégas vont essayer d'aller marquer ce deuxième but et éventuellement sur un coup bien joué par les Avrais ça, ça, pourrait, ça pourrait leur permettre de, de, de gagner ce match
3: et on sait qu'elle est fébrile, hein, cette équipe monégasque, seulement 13e attaque avant cette journée, 13e défense euh, de Ligue 1. Ça fait un peu tâche hein, pour un, un club qui, qui veut viser la Ligue des Champions, euh, notamment Edguterre qui, a, qui a, enchaîne une cinquième défense euh, différente sur les 5 derniers matchs, qui est obligé de s'adapter entre la canne, les blessures, les suspensions et, et l'objet de s'adapter. Là, c'est Salisu qui a le ballon, justement, qui va pouvoir trouver la déviation de Golovin pour trouver Ben -Yder. Interception. Euh, bon travail encore une fois de gauthier Loris et Kejta qui va mettre de la verticalité, justement. L'accélération. Là, ça va filer en touche. Le bon retour également. De Youssouf Fofana qui demande très vite le ballon. Le ramasseur de balles lui donne aussitôt. Et le jeu qui peut reprendre. Déjà une minute de passé dans le temps additionnel. Il en reste 4 à jouer. Le ballon sur le, sous le pied de Youssouf Fofana qui va écarter. Kasumu Ouattara à côté gauche qui est entré en jeu à la place d'Ismail Jacobs. Uh, Golovin, uh, Golovin qui se fait reprendre le ballon. Bon retour défensif là de André Ayou. Et on va envoyer loin devant. On s'est peut-être un petit peu précipité. Ouais, il, y avait mieux à, il y avait mieux à, côté à faire. À il y
4: avait mieux à faire certainement. Après, voilà ils sont, ils sont pris un petit peu entre les deux. Je pense que forcément, le, le, le point du nul à Monaco pour les Havrais, c'est vraiment un bon point de prix après celui pris à Lorient donc voilà mais par contre il faut qu'ils arrivent à tenir un peu plus le ballon un joueur comme André Ayou justement peut leur faire du bien pour, pour garder un peu ce ballon un peu, un peu loin des cages
3: Ouais, et là justement, il a fait le, 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 le bon pressing sur, sur Alexander Golovin, qui en voulant protéger son ballon, Golovin a mis une semelle sur le, le pied d'André Ayou qui va rester au sol. Ça va faire un arrêt de jeu. Carton jaune pour Alexander Golovin, du coup, et André Ayou qui va prendre son temps pour se relever. Ça va faire deux minutes déjà de passer, plus que trois à dans ce temps additionnel. Et les Monégas, qu'on l'a dit, hein, qui n'ont gagné qu'un de leurs quatre derniers matchs de, de Ligue 1, qui ont perdu les deux derniers ici à Louis 2 ça va commencer peut-être à, à chauffer hein, pour Adi Hutter, qui avait démarré très fort la saison. Et qui n'a pas su pour le moment tenir ce, ce rythme On, on voyait l'ASM comme un, un concurrent au, au PSG cette saison Et finalement euh, bah, Monaco ne tient pas vraiment son rang Seb. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses Est-ce que tu les vois aussi forts qu'en début de saison toi
4: ah Non, non, non. Et, et en plus de ça il n'y a pas de Coupe d'Europe Donc on s'imaginait en, en, en termes de fraîcheur, d'organisation Avec un match par, par semaine être au moins dans les, dans les trois premiers Et là c'est vrai que, encore une fois C'était une opportunité Alors le match n'est pas encore terminé Mais quand on, quand on sait qu'il y, y a ce Brest-Nice Et qu'ensuite il, il y a un déplacement à Nice le week-end prochain C'était vraiment l'opportunité face à cette équipe du Havre là, De se repositionner Et justement d'aller grappiller des points La semaine prochaine à Nice Mais a priori c'est mal, mal embarqué pour les, pour les monégasques
3: Ouais, C'est clair, manque un peu de fraîcheur aussi devant, hein, parce que il euh, bon, y a Caillou Enrique et Brel Mbolo qui se sont fait euh, les croisés en début de saison. Mbolo d'ailleurs qui a repris l'entraînement, euh, qui retouche un petit peu au ballon et qu'on devrait peut-être voir sur, sur la fin de la saison. Il y a Balogun hein, qui, qui est forfait également, touché voilà, à Ça à manque aussi de et... ce profil
4: un peu différent. Ouais. On a eu beaucoup de, beaucoup de joueurs qui, euh, qui, sont, qui sont vifs, qui, euh, qui aiment bien toucher le ballon dans les, dans les pieds. Par contre, voilà, ça manque aussi peut-être un peu de, par moment de, de vitesse et de, de joueurs de de, de de profondeur, de joueurs qui aiment bien aussi. Euh, euh, jouer des jouer des ballons de la tête, là on est voilà, on n'est que, que sur des mêmes euh, profils sur le, sur le plan offensif.
3: Et pour le moment là on fait tourner derrière ça ressemble un petit peu à du handball là. cette séquence côté Monégas qui est les quelques sifflets qui descendent des travées de, du stade Louis. Deux. On va chercher côté droit Magassa qui passe euh, passé contrée. Il va être obligé de revenir sur euh, Kerrer. C'est les centraux là, qui euh, s'amusent à la balle. Et Kerrer qui essaye de mettre de la verticalité. Mais il est contré encore une fois par André Ayou. Et le ballon va peut-être être même récupéré par les Avré Non, ils vont pas en profiter. Et Magassa qui va être obligé d'aller jusqu'à son gardien. Hein. Là les Monégas qui ont vraiment du mal à, à franchir le premier rideau défensif des Avrais sur cette fin de rencontre pour aller peut-être se dernière. La très, très attention. Bonne, ouais, et la perte de balle de Kerrer là qui a quasiment rendu le ballon directement à André Ayou. Ayou qui joue mal le coup et qui se prend la tête à deux mains Ça va donner des espaces au Molégas que attention avec Vanderson qui essaie de trouver Benedère en deux temps. Il a un contre-favorable. il va pouvoir écarter sur Crépangeta dans le couloir droit. Il est au niveau de la surface de réparation, le crochet pour revenir en retrait. Le centre de Vanderson dégagé par Gutiérrez, loris qui aura encore une fois fait un très bon match. Lui le, le niçois, le centre cette fois-ci de Fofana. La tête de Tara captée capté assez facilement par Arthur Desmas qui évidemment se jette et se rue au sol pour les 30 dernières secondes du temps additionnel les vrai qui vont faire le, le bon coup visiblement dans cette, dans cette rencontre de, de Ligue 1 eux qui ont concédé l'ouverture du score on pensait que Monaco avait fait le plus dur et finalement dans la foulée sur un coup de pied arrêté le but contre son camp de, de Youssouf Fofana le long dégagement à venir d'Arthur Desmas la chandelle il l'a complètement raté là, son dégagement ça file directement en touche au niveau de la, de la ligne médiane les Monégas qui vont essayer de, de se procurer une toute dernière situation avec Kassou Mouattara, l'arbitre qui demande à ce que la touche soit effectuée au bon endroit. Et qu'est-ce qui ne va pas, monsieur l'arbitre qui interrompt le, le jeu, qui va mettre un, un carton à visiblement quelqu'un sur le banc de touche de l'AS Monaco, un adjoint d'Adi qui aura droit à un, un carton jaune dans cette fin de match. C'est malheureux parce que le chrono tourne pendant ce temps et on est sorti des 5 minutes du, du temps additionnel. Peut-être une dernière situation à jouer avec Kassou Mouattara dans le couloir gauche. Le bon tacle, le gros retour de Casimir et c'est terminé. Les trois coups de sifflet, ce sera un score nul, un partout entre Monaco et Le Havre les sifflets ici à Louis II le buteur monégasque que s'appelle Wissam Medider et le buteur Avril n'y en a pas puisque c'est Youssouf Fofana qui a marqué contre son camp hein, partout entre Monaco et Le Havre
2: merci euh, merci Maxime c'est pas une bonne opération pour les Monégas Sébastien hein, ce, ce match nul à la maison face au Havre euh, voilà ils nous ont pas régalé
4: non ils nous ont pas régalé ils avaient l'opportunité hein, de de mettre un peu la, la pression à Brest et, et Nice, mais ça montre encore une fois que les Avres c'est une équipe difficile à manœuvrer, hein, c'est euh, vraiment bien organisé. Euh, et voilà, et les Monégas qui pensent avoir fait le plus dur avec le but de Benjeder se sont fait surprendre rapidement. Et voilà, c'est deux points de perdus avant ce déplacement à Nice le, le week-end prochain pour, pour Monaco.
2: Merci Sébastien, la suite de la journée c'est à vivre dans un instant, il y a trois matchs qui vont débuter à 15h et puis il y a le très attendu Brest-Nice à 17 h 05 avant le non moins attendu Lyon-Marseille ce soir à 20h45. Benoît Boutreau va donc prendre le relais, c'est son heure, 15h le, le dimanche. Exactement, salut Christophe, ça va impec. écoute, on va poursuivre cette journée de Ligue 1, tu l'as dit, trois matchs qui vont démarrer, Lille-Clermont, Reims-Toulouse, Metz-Lorient et on n'oublie pas l'événement de la journée, donc Teddy Riner en finale du Paris Grand Slam, on fera le point avec Morgane Mori dans une quarantaine de minutes. Le elle, reste là. Le direct, c'est la Ligue 1 et ça arrive tout de suite sur RMC, ne bougez pas.